tunne on tegelikult siuke, et tahaks minna nõmme metsse suusata. Tere, arvas ilmeste eelmisraadio kuuleja. Tere, tere! Meil on saade numbriga 224 ja me otsustasime teha numbrimaagiat, et meil on kaks saatejuhti ja meil on kaks külalist. Ehk siis vabanduseks, et meid pole tükka aega eetris olnud, on meil lausa neli inimest stuudias. Neli tundi tuleb ka kohta. Neli tundi ka. Me üritame mitte neli tundi, aga äkki meil on nii palju heid asju rääkida, et, et miks mitte? Jah, proovin Saates on siis Mark Oolo ja Kristjan Liivamegi. Tere! Tere, tere! Tere, tere! Õiendame kohe ühe asja ära. Nii. Et, palju õnne! Kuuldavasti siis äripäev on teid hinnanud väga kõrgelt. Kristjan, sina vist said siis aasta investoritiitli. Marko sai... Marko, kui vana sa oled? 31. Kuid sai elutöö preeme põhimõtteliselt. <laughs> Investeerimisfestivaal kaheks aastat või palju sa seda vedanud oled. Et, väga kõva töömehed. Aga investore Toomase konverentsil siis kulutati välja tegelikult teie nominatsioon ja ma ise investore Toomase konverentsil sel korral ei käinud, aga ma kuulsin, et väga karvused meeleolud olid seal, et kas see vastab tõele? Sest mõttes, et ma, ma jumala kõrgelt praegu hinnan, seda ma jäin kodus mõtlema selle peale, et kui te mäletate, Mart Laar oli kunagi peaminister ja siis nagu öeldud, et see on see generatsioon, kes Eestit nagu juhib ja, ja kes, kes nagu edasi viib. Mulle tundub, et tänane generatsioon on täpselt mul siin ees, et Kristjan Liivamegi, Kristi Saare ja Marko Oolaine, kes on siis investeerimismaastik küll väga kõvad tööd teinud. Ja, ja selles kontekstis mulle tundub, et see Mart Laare 2.0 tuleb praeguselt investeerimismaastikult esile, et 10 aasta pärast, 20 aasta pärast vaatame. Et... Kes, kes meist kolmest, et kõige rohkem Mart Laar välja? Ei, Mart Laari silmas vaid seda, et siin on täiesti investeerimiskeskkond on loodud siuke, et ise ka, nagu, et, et kui me 10 aastat tagasi vaatame, mis meil oli on ja siis kellegil võibolla kasvus porgand ja see oli ainuke investeerimistal oli on ja nüüd meil on portfelit täis igasuguseid põnevaid asju, kriptovaluutat on ja jolo iga aipo, mis tuleb, täidetakse kohe ära, aga selle, selle kümne aastaga, mis siin areng on toimunud, see on metsik olnud. Olete tähele panda, et Eesti investorkultuur on nii tugevaks täinud, me suudame isegi maailma mõjutada. Esimene päev peale investordoomase konverentsi turud jumala punased. Eks see? Ma küsin teie, et mehed kohe ära, kas te käisite ka investordoomase jätkukonverentsil peale seda punast päeva investor joomas? Alustame algusest, et kõigepealt suuratanud heade soovide ja õnnesoovide eest Investor Toomase konverentsil tõesti meeleolud võib-olla olid natuke karused, aga ma ütleks, et need olid eelkõige kauplejate vaatad lühialist perspektiivis. Mina isiklikult pigem vaatasin optimistlikult positiivselt tuleviku, kuna niimoodi üldiselt makromajandusandmed toetavad majanduskasvu jätkumist ja Marko Ettekanne oli ka pigem inspireeriv kui, kui karune. Ja vastuseks viimasele küsimusele, jah, me käisime jätkuüritusel, <laughs> aga see oli siis selle sama õhtul. Seda, li- seda lindis ei ole. Seda, seda lindis ei ole. <laughs> Nägite juba ette ära, et esmaspeal nagu nii sellest konverentsist tuleb siuke müügi laine, et tähem teeme kohe ära või? Noh, ütleme niimoodi, et kuna USA turud sulgusid tegelikult reed õhtul juba punases, siis ei pidanud olema väga suur finantskeenius, et aru saata, et esmaspeal kaldub, kandub see üle siis Aasia turgudele ja Euroopa turgudele sealugas Tallinna pörsile, aga eks kindlasti need sõnavõtud mõne võrra siis kiirendasid seda müügilainet ja ütlaus, mind isiklikult see jooma ei ajanud, pigem ma nõudsin head seltskonda. Marko, kus sinuga? 
Ma käisin Investor Toomasu konverentsil, kui ma õigesti mäletan viimati 2016 aastal või 15. No päris See pole nii ka olnud kõist. No päris alguses, ütleme, mm-hmm. et siis ma vahepeal oli traditsioon, et käime jaanuari kuus reisimas, kas ma käsin üksi või perega, aga kunagi saan minna, et nüüd ma käsin suuesti ja seda ägedam oli kogu see kogemus, et, et oled no, üle pikka aja, saad üle kahe aasta siis inimestega kokku niimoodi, konverents, mida sa ise korraldama ei pea ja ise see kord siis ja, ja sain nautida siis teis, selts, no, head seltskonda ja, ja lisaks ka jagati tunnustust, mis on alati tore, et, et pigem ju kaheks aastat peamaas nagu kohek teinud ja teinud ja siis äge kui kogukond ütleb, et see, et see midagi väärt ka oli või noh, et kuidagi et neil on kordalainitsa, nii et see on kõik hästi positiivne and. Aga kui ma mõtlengi, et sellel viimasel investor Toomasu konverentsil, kus ma osalesin, siis ma mäletan, et Mik Talpseb kandis ette enda suure teooria, kuidas, kuidas rullub lahti järgmine suur finantskrah, mis hakkas pihta Macroni Itaalias, Macroni valimisega. Prantsusmaal. Ja Prantsusmaal ja siis see pidi edasi minema Itaaliasse, siis tuleb see suur võlakriis, kus kõik riigid kukuvad järjest kokku ja lõpeb USA-ga. Ja selle tõenäus oli siis tema ennakul väga kõrge ja ta joonistas terve selle finantskriisi niimoodi lahti kõige silmes. Ja noh, ka siis oli äh, meeleolu väga karune tervelisel konverentsil äh, ja nagu me teame siis seda juhtund, mis ette ennustati kogu seda finantskollapsi ja, ja ka see aasta konverentsil, kus proovitakse mingid senaariumid lahti joonistada, siis me teame, et kõik see, mida me suudame ette näha ja ette ennustada, siis need ei põhjusta suuri kukkumisi, sest et see on kõik juba sisse arutatud Turgudesse. Nii et äh, et investor Toomasu konverentsi alati, kui suudatakse mingi teooria välja mõelda, siis tavaliselt see ei vii krahini. Kus juures, kui sa praegu ütled, mulle tuleb see konverents vist natuke tuttav ette, et ma ise osalesin ka, kas see on see, kus põhiteema oli Dow Jones 20 ja... See sama, jah. Ja, ja ma siis ütlen, et praegu on Dow Jones 35 punkti, eks ju. Et mille üleme, siis üldse taidlesime seal. Ja siis ju ennustati, et tehad seal 20 000 oli ulme. Aga noh, kui me neid audasusid vaatame, siis eriauhinna sai ka meil väikeinvestoreid ja ipodroom, eks jõud, 2021. Ma ei mäleta mitu korda, ainult ma minu mõelda äripäeva seda artikli kirjutanud, et meil on nagu väikeinvestoreid tärkamine, minu mõelda iga aasta ärkama ja siis nüüd süü aastan, nagu kuidagi ärkasid eriti palju, et... Ma kirjutsin ise ka nagu paar kuud tagasi seal arvamusartikli, et, no, et, et räägitakse, et meil on investeerimispuum ja sellest, et ma ei tea, taksajuhid kaupanavad kriptoot ja kõik mingid muud sellised asjad, et kas meil on siis nagu päriselt investeerimispuumbe? Ole, oleme me sinna jõudnud, et on andud väike investoritele auhind, et tada, eks ju, et te olete nüüd jõudnud pörsile. Kus juures see sama teema on meil laual olnud mitmel korral, kus me oleme küsinud, et kas on puum või mitte eks ja siis me oleme jõudnud alati nagu selle loogika nii, et kulgelt me lasame kõikidel lastel kooli minna ja õppida enne, kas meil on see haridusbuum samamoodi võiks küsida, et kas meil on siis investeerimispuum mis teil no, tunne on no jällegi vaatame teame, et, et kõik, kes siin istuvad on, on kaheks aastat vähemalt seda investeerimistarkust nagu proovind edendada ja jagada ja, ja proovind meelitada rohkem inimesi siia valdkonda ja, ja see on nagu no, pigem tundub nagu töö kannab vilja, et lõpuks siis oleme kriitilisest massist üle jõudnud ja juba hakkab see, mitte see, kellega otsiselt meie räägime igapäevaselt või tema räägime juba oma sõpradel tuttavatele inimest jõuavad siia, aga mis eri, eri, no, erinev on sellest, mis me ta, muidu oleme teinud, on muidugi see meeletu raha vabaks laskmine, nii pensioon sammastast kui ka igasugust no, kaugemalt trükkimates, et see vaba raha nagu annab inimestele selle hetke nüüd, et oota, et nüüd peaks midagi sellega tegema ja siis, siis see kuidagi huvi 
suureneb veelgi, et ma arvan, et see on natukene nagu annud sellise väikse hüppe nüüd see viimasel aastal, aga, aga kas see nagu puumiks nimetada, et, et, et veel ei ole nagu sellist märke küll, et minu meelest. Et Palti põrisile mahub raha veel juurde. Ja ma isiklikult sekundeeriks Markole selles kontekstis, et värpaperikontode arv on küll protsentuaalselt väga palju kasvanud, aga kui me vaatame selle kogu elanikonna nii-öelda suhtarvuna, siis tegelikult me oleme järele jõudmas Skandinaavia maadele ja meil on veel tükmaad minna. Ehk mina isiklikult ka pigem usun, et teadmiste omandamises ei saa olla puumi. Mina tunnetuslikult ütleks, et eestlane on kuidagi vabanenud selles kontekstis, et ta on avatum raha asjade suhtes, et uus põlgond, uus generatsioon on peale tulnud, kelle jaoks raha teemad ei ole tabu teemad. Nad on nõus neid jagama oma naabriga, sõpradega, kommuuniga ja see, mida meie siin ka teeme, ongi uus normaalsus ja reaalsus. Ja see pigem on tekitanud tunde vanemas generatsioonis, et nüüd on tohutu puum, sest me, meie ajal niimoodi seda ei olnud ja nii võibolla ei tohiks seda teha, aga ma ütl- mina ütleks, et see on uus normaalsus ja me liigume tegelikult rahatarga ühiskonna suunas. Vastu pidi, kas see ole ärsku, et kui me nüüd võtame niimoodi lihtsalt investeerimist Tallinna pörsil kuskil, nii, siis seal on omad kontud olemas, aga, aga võtame korra teema natuke laiemaks, et see sama, teine sammas selle laial jagamine on ja et tegelikult ju sajad tuhandet Eesti inimesed investeerisid, noh, kes siis teadis vähe rohkem, kes vähe vähem on ja, aga kontod olid olemas. Nüüd kui rahal lubati vabaks minne, siis kas see ole see ohte, et me mingi hetk tegelikult just kui nagu Tallinna pörsi aktseinnad tõusevad, just kui rahvast tuleb juurde, aga summa summarium ju tekib siukene nagu kihistumine võib olla, et mingid, kes tahavad targemaks saada, toovad uut raha peale on ja aga teised, kes võtsid teises sambast välja, et neid enam nagu ei ole investorite hulgas. Et Võibolla on see puhm tänaseks mööda läinud ja nüüd me peame viis aastat ootama, et üldse numbrite kuusti samal tasemel tagasi jõuda. No, mina jällegi konteksti loomise mõttes, ma saan aru, et võibolla siuke üks pusle tükk võib olla selle teise pensioni samba vaba, raha vabaks lasmine. Aga kui me vaatame reaalselt, kui palju mitukmend miljonit jõudis seal turgudele ja kui väike osa see oli kogu sellest summast, mis istub eestlastel pangakontodel, mida on tänasel hetkel üle 10 miljardi euro pangakontodel eestlastel. Ja võttes arvesse, mida ütleks, et suurem driver on siis inflatsioon. Ehk kui siia maani on meil kümme aastat olnud Eestis ja Euroopas olukord, kus inflatsioon on jäänud alla 2% olnud deflatsioon, ühtäkki, kus meil on inflatsioon kahekohaline number juba detsembris, siis see on selge sõnum Toomasele ja Matile keilast ja põlvast. Raha põleb kontol, tegutse. Üks osa liigub kinnisvarasse, üks osa liigub turgudele. Inimesed hakkavad uurima, vaatama, mõtlema, kus ma saan raha ostujõudu säilitada. Mina alustasin aastal 2006 investeerimist sellepärast, et mina oma minimaalsete teadmistega sain aru. Inflatsioon 13% sellel ajal mu raha põles kontol. Ma otsisin kohta. Minu teadmised olid nii madalad, et ma otsisin seda hoonet, kus saaks aktsiaid osta füüsiliselt. Ja minu jõuaks tuli väga suur üllatus, et tegelikult käib see internetis. <laughs> Nii et, jah, ja ma arvan, et mõned inimesed on sarnases etapis ja inflatsioon on see suur tegur, mis on seda suurt rahakontodet liigutamas. No ma võin ise kindlasti enda kogemusest öelda, et no, näha on, et 
noh, kas või see, et meil oli siin sügisel kaks rahatarkuse saada, et nagu mitmest, tegelikult oli kolm, et nagu iga telekanal tegi mingi rahatarkuse saate, eelmine aasta juhtus selline imeline asja, et raamatud oppis ei olnud number üks mitte mingid horoskoobid või mingi muu esoteerika, eks ju, vaid seal tipus käis investeerimis raamatele, et on, on näha, et inimestel on seda huvi, Ja no, väga põnev on näha, et noh, osad teist on ka sijutud, et noh, heiteks kooli õpetajatele tehakse need rahatarkuse mentorklubisid, et nad suudaksid koolis anda seda infot edasi, eks ju, noh, igavese headeo fond aitab rahatarkuse raamatuid viia koolides, et ma tean, et isegi laste aedades piloteeritakse mingid esimesi rahatarkuse projekte, et noh, mingid asjad, mida me võib-olla kümme aastat tagasi nagu, et noh, et vau, et ühel hetkel meil nagu lastaes mingi viie aastastele räägitakse, et mis asi on raha ja mida nagu võib sellega isenesest teha, et see on nagu väga-väga tore, aga noh, ma nõustan mingil määral tauriga, et see on väga ebavõrdselt jaotunud, et noh, suur linnades on seda rahatarkust rohkem, kui sul on lapse vanemad, kes koolilt nõuavad, et kuule, et meie koolis võiks olla mingi valikaine või keegi võiks rahatarkusest käia rääkimas, et noh, kahjuks on siiski veel päris oluline osa Eestis, kes nagu seda rahatarkust väga palju ei saa, aga mitmes kohas on hakkanud mingid kohalikud, mingid rahatarkuse, mingid ettevõtmised pihta, et on mingi mulgi rahatarkus, ma tean, et Saaremaal tehti mingid pubiõhtuid ja, ja kuskil Valgas käivad mingid rahatarkuse asjad ja idavirus ja et selle kohapalt on nagu just see kogukonna mõttes, et inimesed ise nagu korraldavad ja kutsuvad külla ja kõik mingid sellised asjad, et siis on nagu lootuste tekki, et numbrit ikka suuremaks lähevad. Suures me saime ka tuttavaks suuresti ju pubi õhtul tegelikult see võis olla mingi 2013-2014 aastal. Kristian oli seal kindlasti olemas, Kristi oli olemas, Marko, kas sina kallid? Ma, ma vist ei olnud. Vist ei olnud. Paardike tegemist sellegi, et täpselt sõike, sõike tunne, et tahaks saada sarnaselt mõtlevad inimesed kokku, et kus, kus küll tuleks on ja selle jube. Ja siis meil oli mingi halb karma, et kõik pubid, kus me käisime, pandi kuue kuu pärast kinni. <laughs> ja? Et kõik Patrikud või sigales, või sigales kinni läksid, me just korralisime see ürituse ja kaks kuud ilm tahtsime järgmist, et oi, sorry, me on huuksed kinni pantud. Vabandame siis ja, sain Patriku omaniku firma ajas. <laughs> ei tahtnud niimoodi. Aga me, miks me see täna kokku tuli, oli see, et vaatame, kui oli see aastal 2021 tagasi, natuke tormiline ja, ja veider aast igas mõttes oli, et ekstreemumid tulid välja, et kui ma nagu vaatan pörsile, siis noh, punkt üks, et kui sa oled arjunud sellega, et sul aktseinnad on seal, noh, ma ei tea, kui aktseinnad on euro tavaliselt, on niist kauplebki 90 ja euro 10 vahel, et rohkem ta midagi ei tee, aga 2021 läks asi nagu täiesti maruliseks ära, et euro on aktseinn võis kolme koristada sul aastaga ja mingid probleemine kui ei olnud. Mis, mis tõttes mõtlesimegi, et teeme see üks aasta, kus me vaatame lihtsalt korra üle, et mis erinevates investeerimisinstrumentides on juhtunud ja võibolla alustame siis pihta meie kodust. Kõige lihtsam alustad ikkagi ju Balti pörsilt, et pankavad konto ja kukud ostma ja väga palju teistlased kukkusid ostma. Ja loomulikult siis seda nägid ära ka teised ettevõtted, et näiteks meilgi siin saates mitu korda hammaste vahel olnud NFT kriim, keda me ootasime siin ma ei tea, kas kaks või kolm aastat, enne kui nad siis eelmise aasta lõpus lõpuks pörsile tulid. Tuli veel teisi ka mitmeid väga hästi võeti vastu põhimõtteliselt selline nagu riskivaba tootluse kokku korjamine võib niimoodi öelda, kui vähegi osalust said, siis oli nagu garanteeritud, et see lenduga pani on väga vähesed ettevõtted tegelikult minu mõelest andsid nagu tagasi, et selles perspektiivist võiks ka vaadata, et kas 2022 on sarnane või mitte, et kus nüüd piht hakkame, benefitist täiesti selles mõttes rahva aktsia 60 000 inimest Ma arvan, see võibolla on jah, laiem teemase kogu ipad on, et me saame siin kõik need korraks läbi mõelda, aga 
Aga see enefit tuli nagu nii pikalt ja, ja koos selle energia ja taastuv energia arenguga nagu aina paremaks see tees sai nagu läbi nende kahe aasta võibolla nad oli hea, et nad nii kaua nagu oma promo tegid või oma pörsiplaani valmis jäätsid. Aga mul on tunne, et see oli esimene selline no, üle pika ja üks ipo ja teiseks inimesed siis nagu no, tegid kontod ja tegid näppu otsaga hakkasid märkima, et saada nagu see maitse suhu, et, no, et ma osalen ipol. Aga mul on tunne, et, et väga väike osa investoritest, isegi kaua tegutsend investoritest märkis seda nagu väga suure kapitaliga. Pigem kõik läksid nagu, et ma märgin, osalen ka sellel ja siis vaadati oh, et see läks nagu nii hästi ja siis hakkati neid järgmise iposid nagu proovima märkida hästi suures kogusest, sest see enefiti oma läks nagu nii hästi. Aga teiste mahud olid kõik palju väiksemad, nii et kõigis teistes ei suutnud seda koort riisuda, et ma arvan, et kui iga muidugi iga investor oleks enefitis märkin nagu kogu võtnud laenuga juurde, et veel märkida, siis oleks muidugi see ipo nagu väga hästi lend, aga mul on tunne, et see esimene ja seal ei osatud nagu seda, seda veel näha, mis, mis hiljem meil nagu selgus, et iga ipo lendab, lendab nagu kuule. Aga samas me Tauriga ennustasime seda enefit ipot ka, et nagu no, kui suur see märkimine võiks olla ja siis mõtlesid, no, et ma ei tea, et no, äkki märgitakse ikka nagu mingi 500 milli eesti üks, no, mis tundus mingi, no, nagu täiesti absurdne summa, et no, kust meil investoritel selline raha on ja siis pärast, kui tuli info, et kui palju märgiti, et siis no, ongi, et inimestel oligi päris nagu nii palju raha, aga noh, ma pean ütlema, et enefiti puhul, et noh, kindlasti et inimesed, noh, et roheline ja energia ja noh, riigi ettevõtte ja kõik muu, aga minu mõelest see põhisentiment enefiti puhul oligi see, et ma märgin, sest kõik märgivad ja nagu kõik arvamusavaldused igal pool, mis olid, olidki nagu sellised, et noh, et raha ongi põhimõtteliselt nagu põrandad, et märgi ja ta kindlasti nagu lendab, et sellise investeeringute analüüsi koha pealt võibolla ei olnud nagu kõige säravam näida. Et ma ise nägin ka neid inimesi, kes seal mitte kunagi, mitte minagi kuskil teinud ja see oli see, et aga ma lugesin lehest, et enefiti pead märkima, et seal on kindlasti raha. Et noh, täpselt nagu see Kristi mõtled, oota, kuhu ma nüüd selle raha siis kandma pean? Selleks, et ma selle osaluse põhimõtteliselt kätte saaksin, et mulle kirjutas, kui enefiti märkimine oli veel, kui märkimise päeva oli läbi, Sama päeva õhtul mulle või kirjutas paar inimest, et oota, et mingid enefitid ei kuskilt märkida, nagu, et mida ma seda veel teha saan, et ei ole veel nagu süda käes. Et, sellist eufooriat mulle tundub, et oli nagu piisavalt paljud, kes sellest alustasid, said väga sellise positiivse kogemuse, mille pealt minna nagu järgmistele märkimistele kaasa põhimõtteliselt. No suhtusest ainuke, kes üldse analüüsi teeb, on minu mõelest Kristian. Kristian, kas see enefiti kohta tegid analüüsi? Jah, tegin küll aga ütleme, et olemuselt juba enefiti on selles mõttes palju lihtsam analüüsida, et võttes arvesse ka teisi erinevaid avaliku sektori, ütlemiseks riigi või kohaliku omavalitsusi iposid, mis siis on Tallinna pörsil toimunud, olgu selleks siis Tallinna vesi või Tallinna sadam, siis oma olemuselt tegelikult toimuki siukene klassikaline ipo underpricing avaliku sektori ettevõtete puhul. Ja põhjus on väga lihtne, et omanikud, kes seal taga on, poliitikud, ei ole oma higi, pisarate ja verega oma elutööd sinna sisse pannud. Nende jaoks on põhiline kriteerium sisuliselt neil võita ei ole väga mitte midagi, aga neil on kaotada väga palju poliitilise mainena. Seega nende jaoks on ülioluline, et see ipo õnnestuks, sest muidu näidatakse näpuga Jüri Ratase peale öeldakse, a sina oled see, kes selle ipo ebaõnnestuma nii-öelda pani või mille tulemusele ebaõnnestus. Mis tähendab, et 
tegelikult seal on väga siis tugevad analüüsimajad taga, kes siis leiavad selle õiglase väärtuse ja teehakse siuke klassikaline miinus 15-20% diskontot või nii-öelda diskonti selleks, et kindlasti see IPO õnnestuks. Seega oma olemuselt tegelikult sellistel ipodel osalemine ajalooliselt ka pikasvrustiivis on olnud edukas strateegia Tallinna Vesi, Tallinna Sadam, head näited ja, ja seega olemuselt tegelikult Enefit Kriini puhul ilma ennem kui ma analüüsi hakkasin tegema, siis no, töö, see liikus sinne suunda, et seal, see, see osale, no, seal tuleks osaleda. Ja seda siis eilem siis ka see analüüs kinnitas ja muidugi siia tuli juurde see tohutu, kuidas on siis psühholoogiline aspekt ka. Ma mäletan väga eredalt seda olukorda, kus mulle üks töökaastane helistas haiglast raske kovidiga olles ingamis aparaadi all. Kristjan, ma palju rääkida, ei saa muidugi väga kähise väelega, aga ma nägin reklaami, et Enefit tuleb pörsile, kus, kui palju ja mida ma tegema pean. Ma hakkasin tale rääkima riskitusüüste, ära räägi, ma ei jõua, kuulad seda, ütle mulle lihtsalt number. Ja võtsin ma sain aru, et, see, et, et kui ikkagi inimene veel enne, noh, kui on väga raskes seisus, sisuliselt surmaelses seisus Enefit Kriini rahateenimise peale mõtleb, siis, siis see asi lendab. Head investeerimisraadi kuulejad. Et see, see ei olnud nüüd nagu eeskuju. Mitte, mitte kuskilt mõjalt ei kuule, et väga head, et olete meie kuulejad hulgas. Super! Aga ma nüüd räägin nendest omavalitsuse või siis riigi ettevõttedes korra tegelikult nii Tallinna Sadam kui ka Enefit võlemad said Kristi ja minuga eest vastu päid jalgu sellepärast, et nagu sa ütledki, et nad tahavad, et see asi õnnestuks, siis nad on nõus nagu matma jõuedat raha sinna, et minu mõelest Enefit pani ka suurusärgus kas kaheksa või kümme miljonit lihtsalt korralduse peale, nii mis tundub nagu väga ulmeliselt suur summa, samas oleks võinud lihtsalt käidata telekanaalitas natuke reklaami ja panna juurde, et tule nüüd kohe või jääd ilma ja oleks meil kõik täispandud ja poleks seda nii-öelda rahvusvahelist kvaliteetinvestorit vaja ainudki, et aga, aga mis, see, mis see olukorda see paneme meie teised ettevõtted, kes peaksid nagu pörsile tulema ma just peame silmas riigi ettevõtted, kas meil on üldse midagi sellist, mida veel kannatakse pörsituua näiteks, ma ei tea, riigi kinnisvara AS-i või, või, või midagi siukest, et kas need õnnestumised loovad selle fooni, et ükskõik, kes nüüd riigi või omavalitsuste ettevõtetest tuleks, saaks nagu suhteliselt turvaliselt oma soovid täidetud ja ei peaks minema kuskile kvaliteetsed investoreid Londonis lennukiga tooma. No ma arvan oma olemuselt nad neid nii-öelda institutsionaalsed investoreid ikkagi sooviksid näha seal, aga need ettevõtted, kes võiks kapitali kaasata, noh, kas või alates nii-öelda omnivast, need ettevõtted on, need kindlasti on ka pipelineis ja ma usun, et lähima kolme kuni viie aasta jooksul me mõnda analoogset nii-öelda avalikusektori riigi või kohaliku omavalitsuse ettevõtted ka pörsile tulemas näeme. Kuskil, kas äkki Kaarel otsa poolt käis läbi see number, et mingi 20 ettevõtted pidi suurusjärgus seal torus olema, et see on isenseine päris huvitav mõtte harjutuse, kui sa võtad ette ja mõtled, et kes võiksid olla 20 ettevõtted, keda sa tahaksid siin pörsil näha, siis ma mõtlesin, et peaks nagu kohe süvenema, et nagu kes tõesti võiksid, et 20 ütli olla, kus seal mingi vihjelebe keinud on. No jah, aga võtame nüüd selle toru ette, eks ju, et meil siin toru oli laien ja oa kofi ettevõtte, ka proovis pörsile tulla ebaõnnestus. Miks? See juhtus siis? No see on kajastatud teema vist juba selles mõttes, et 
et ei olnud võibolla ettevõtte tagadubajand nii hästi korraldatud, nii hästi korras. Tundus, et seal olid need probleemid selles, et finantsaruandlus ja raporteerimine ei on nagu on paar või, või on nagu piisavalt hea, et, et pörsile see vastuvetav oleks ja, 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 ja ma, ma teist muud infot tea, kas kõige teeb rohkem. No ma arvan, et laiaslastus on nagu tore, kui, no mitte nagu, et mul ei oleks midagi nende nagu vastu, ähm, aga on tore, et on näha, et kuskil on nagu mingi latt siiski, millest peab nagu üle tulema, et praegu, kui me oleme just selle koha peale, et noh, iga ipo, mis tuleb, siis kõik on mingi, et noh, märgitakse täiseks ju, et no, no problem, et siis pörsil on mingisugune selline vastutus nagu tase sellel järelvalve komissionil, kes neid otsuseid teeb, et kelle nad siis lasevad sinna avalikusesse kauplema, et noh, on mingi selline standard siiski ületatud. Ma olen ise suhtes, palju nagu tagunud seda trummi, et tulge pörsil, tulge pörsil, olge avalikult kaubeldavad on ja ka samas, kui ma nüüd vaatan täpselt neid OAGOFI, Hagenbikes ja nii edasi need väiksed, mis on tulnud on, mis tegelikult väga suurt summat kapitali kaasanud ei ole, et kas ilma prospektite vist on õigus 2,5 miljonit aastas nagu kaasata ja need ettevõtted vist ei siin ülesse piiri üldse ei, ei proovinki saada. Ta oli mingi poole milli peal. Text Magic vist ka samamoodi kahe poole miljoni kant jäi, et nad prospekti minu mõelest ka ei teinud, et sidad küsimus lõppkokku võttes ka see, et need ettevõtted, et noh, see OAGOFI näide, et arvandus ei ole nagu korras, et kas, kas need ettevõtted, kes nagu tahaksid täna saada seal pipelineisse 20 ettevõtted, võivad ka olla mingi hästi väiksed asjad või, või, või peaksime ootama sealt, et noh, nüüd on see lait korra maha panduda ja nii, et kus peab üle üppama ja need 20 ettevõtted on ikkagi suksed vähes suuremad ettevõtted, kes suudavad mõistliku aasta käivet teha ja kes tulevad ka kaasamana näiteks 10 miljonit, mitte siis 500 Mul on tunne, et, et need, mis on hästi suured ettevõtted, nendest ikkagi mingi jut läheb nagu liikval juba varem, et, et nendest sa kuuled nagu varem, et mitte, ma arvan, et nüüd kahe kuu pärast tuleb väga suurt ettevõtted, keda me kõik teame kiiresti pörsil, aga, aga kindlasti ma arvan, et nende kümne seas, kes kümme konna seas, kes see aasta võibolla tulevad, nende seas mõni üks-kaks suur, suuremat võib olla, aga ma arvan, et enamus on ikkagi sellised, kellest me kuulnud ei ole, et näiteks viimane, mis just hiljuti vist märkimine sulgus, see Air Robot, Kui ma õigesti selle nime isegi ütlesin, et, et nendest, kes, kui palju tulid varem kuulnud, kui, kui, kui keegi on juhtunud kodu ostma, kus see ventilatsiooni seal sees oli, siis olid kuulnud, aga, aga, aga muidu ettevõttest ei teadnud. No aga samas see ei ole ise, et no, nagu ma saan aru selles kriitikast, et tullakse ja võetakse nagu väike summa, et noh, et just kui kas ambitsiooni ei ole piisavalt palju, aga noh, meil on tegelikult nagu kaks vastupidist näide ka, eks et noh, meil on saunum, kes tuli ja alguses oli ka nagu, et noh, et mis mõttes, et mingi kerise ehitajad tulevad pörsile, et noh, mis nagu innovatsiooni ja mida ja, me see, näeme, eks ju. Kas praegu kriitikult see või? Ähm... nagu, ma ei tea, kas sa mõtlesid kriitikana seda, minust võivad väiksed ka tulla, lihtsalt tulevad sinna first north kihile. Ja ei no et et no siis üldiselt seda kriitikat on nagu no, nagu natuke on olnud et no et nad tulevad väikestena et minu mõelest on nagu just väga äge sest et kui me räägime no investeerimise puhul ähm, igal pool no see see madis müüri trummeks ju et äh, on väga hea kui sa saad ligi ettevõtetele varases faasis eks ju siis kui suur kasv on ees Ja on väga tore, kui need väiksed tulevadki pörsile inimestel on võimalik nagu napuotsaga sisse saada, mitte see, et nad võtavad oma pool milli kuskilt nagu mingitelt üksikutelt eräinvestoritelt ja siis tulevad pörsile kümme aastat hiljem, siis kui nagu suur kasv on tehtud ja siis nagu noh, et parun, et me tahame nüüd oma nagu no, mingi sellise kasumi välja võtta, et selle koha pealt on nagu väga okei. Okay et niimoodi tulla. See ei olnud otseselt kriitikas, see oli pigem selline arutelu, et kas investorid, kes meil 
nüüd on nagu tekkinud, eks ju, kas nad üldse saavad aru, et meil on olemas First North, et meil on olemas põhiturge, tegelikult on ju olemas ka lisanimekiri, kuhu saab noteerida, et võibolla minu see nii-öelda mõtte välgatus sai algus üldsegi Viljar Arakas ühest viidist, kus ta nagu ka viimestas, et iga nagu külakapell just kui saab nagu pörsile tulekuks võimaluse, nii et meil on Fandrabiim olemas, kuhu tegelikult võiksid ettevõtted minna Fandrabiim mulle tundub, et ei ole nagu ära vist realiseerinud seda potentsiaali, et täpselt võttagi sõike oakofilaadne ettevõtta ja õpetada selgeks, kuidas raporteerida ja siis ühel hetkel lükata sealt omakorda, et minge nüüd, eks ju, et me, me ei ole see ettevõtte, kes aitab teil kasvada sinna punkti, punkti C on ja aga me viimed, et punktist A, punkti B ja annam suuna kätte, kus sa, et C võiks olla umbes enne, et see oli see nagu võibolla minu mõte. Aga, aga üks, üks, üks uutiliselt sur, surmalevi hukule määratud pöörris hakkas ka lõpuks elama ja see oli siis Ria pöörris, et kaks ettevõtted Virsi ja, ja Delfin grup tulib pöörsile, et mis me neist arvame siis? Mis me üldse Ria pöörsist arvame? No, mis seal ikka väga arvat, et eks, eks nad proovivad ka siis Tallinna pöörsi eduloo tuules tasapise oogu sisse saada, Aga no see, selles mõttes see oli hea näide ja mõtte harjutus ka kõigile, et kõik ipod ei, ei õnnestu ja ma isenesest huvi pärast tegin ka tudengitega siukese mõtte harjutuse läbi, et öeldakse küll, et pane igast iposse ja päeva lõpuks, aasta lõpuks oleks see korralikud ootus teenud. Tegelikult see päris nii ei ole ja seal nende ipode puhul see paradoks eisnebki selles, et kui sa lähes igast iposse näiteks tahad panna fikseeritud summa 10 000 eurot, siis nendest edukatest ipodest tänu ülemärkimisele saad sa väga väikes osa kätte ainult. Kuigi see protsentuaalne tõus on seal suur, siis see nominaalne summa seal on väga väike. Ja näiteks Telfin Group, Elmo ja, ja muud ettevõtted, kuhu sa lähed siis selle summaga sisse, sa saad kogu selle summa kätte. Ja siis sa istud seal kogu selle summaga ja see langus on nominaalselt lihtsalt niivõrd suur, sest sa saad oluliselt suurema proportsiooni või tükkiselt kätte. Ja et kui sa oleks pimesi teinud kõikides ipodes osalenud selle sügisel ja pannud sinna fikseeritud summa, noh, me mängisime seda 10 000 läbi, võib teha ka teiste summadega mängida läbi, siis tegelikult sa oleksid jäänud turuindeksi tootusel alla. Nii et päris nii lihtne see mäng ei olnud, et külvame raha igale poole ja aasta lõpus loeme siis selle viljalaadungi kokku. Aga Kristjan, nüüd see teadusvaade, et see, et nii palju ipposid on, see peaks siis meil seda majandustsükli seda ülemist otsa indikeerima, eks ju, kui praegu tundub, et siin 2022 iposid ka tulla nagu võiks, et mis hetkel siis tuleb see pööre, et nüüd märgime iga ipote, siis nagu vahepeal tuleb viis aastat, kus ei tule kedagi põrsile. Jah, ütleme nüüd aastal 2005-2007 oli selles mõttes paraleele võib tõmmata, et ka sellel ajal oli väga aktiivne periood, kus uusi iposid tehti, aga ma ütleks, et praegune olukord on mõne võrra teissugune, sellepärast, et ikkagi kui me vaatame fundamentaalselt nii-öelda seda majandusnäitajad, majanduskasvu, inflatsiooni, rahapoliitikat, baasintressimäärasid, tööhõivet, siis tegelikult me oleme ikkagi klassikaliselt majandustsükli kasvufaasis ja pigem selle kasvufaasi, noh, ma ütleks, et täna sellel hetkel mitte lõpus, et see, see lõppmäng alles pigem ootab meid ees ja noh, siin võib olla ka see väikene fenomen näiteks nagu Enefit Greeni pool, et tegelikult need hipposid valmistati ette juba seal 2018-19 lihtsalt aastal 2020, kus taheti turule tulla, sentiment ei olnud piisavalt hea, koronakriis tekitas piisavalt palju 
nii öelda siis määramatust, mille tulemusena lükati need ipod edasi ja need kõik kuhjusid siis nii-öelda ühtesse sinnesesse väiksesse ajaperioodi. Ja, ja ühel hetkel, kui siis olukord normaliseerus, siis need ipad tundusid, et kõik on väga lühikese perioodi jooksul. Ma küsiks võib teist pidi, et Benefit Green, 60 000. Kontot. Kontot, ja Kolm aastat tagasi meil Poltki investorid 60 000. Ja see sama töö, mida te ka mehed teinud olete, et seda investeerimise investorkultuuri nagu kasvatada, see on ju vilja kannud. Kristi ka pidevalt koolitab. Kogu aeg tuleb meil uus inimese peale, kes nii öelda saavad targemaks investeerimise osas. Et võibolla me täna ei olegi puumis otseselt. Võibolla me ei ole puumi näinud. Kas see või olla üks nendest teesidest, et nüüd alles me hakkame nägema midagi. Mina isiklikult võibolla suuks optimistliku meelelaadi ka inimesena usun ka, et, et see, see ei ole siin nii-öelda see lõppmäng või ma arvan, et see on loomulik asjade käik, kuhu suunas me liigume, lihtsalt see hüppe on tunnud väga dramaatiliselt, väga kiiresti tulenevad eli, erinevatest nii-öelda majanduskeskkonna šokidest, kiire inflatsioon, võibolla ka mõnes mõttes koronakriis, kõik need on tekitanud siukse, ütleme siis, perfektse olukorra, kus investeerimis tarkus, rahatarkus saab nagu pärmipeal kasvada. Ja, ja ma ei usu, et see on nüüd mingi tohutu puum või sellel on siukene tohutu negatiivne maik üles, pigem ma arvan, et see, mis minevikus on jäänud tegemata, on nüüd ühtäkki saanud paisudagante valla. Ja siin kohal ma kindlasti ka Tauri löütaks, et Tauri sina samamoodi pead seda rahatarkust eest nii, et ära sinna ainult meie nimesed nimetad. <laughs> Jaa, aitäh! <laughs> See oli ootamatud praegu. Aga kui me võtame selle Baldi pörsi kokku, siis järjeldus oleks selline, et 2022 et ilmselt võiks natukene vaba raha igaks juhuks kontol olla, et neid iposid võib sealt tuua varrest täitsa tulla veel. Mina, mina vaatakse seda oppis laiema nurgalt nagu Et, et mulle üldis, et me räägime praegu ipodest, et kas sa märgid seda ettevõtet ja seda ipot ja kas osalad kõigil ipodel ja tegelikult iga ipo taga on mingi ettevõte ja iga sellise investeerimise otsuse taga on üldse sinu suurem laiem strateegia, kuidas sa investeerida, millesse sa investeerida, kus sa üldse peaksid investeerima ja näiteks kui me räägime sest investor Toomase konverentsist ka, et suur jutt keerles nagu nii karuturu ümber kui ka üldse üksikaksete osas, et osta seda aksjat ostusoovitus siis, kui langeb alla seda taset, Elder ütleb müü kõik üksikaksed maha osta mingit Amazoni Netflixi, et kõik see kuidagi juba palju juttu on praegu sest üksikaksse ostmisest aga kui ma lihtsalt mõtlen laiemalt investeerimistrateegiat siis ma ei tea, mis teie arvamus on, minu arvamus on et, et võibolla seda üksikaksse ostmist ja ajastamist ja, ja, ja kuidagi nende valimine ei peaks olema üldse nii Suure rõhuvasutusega. No aga mis sa nendest indeksitest räägid, vaata? Seal on see koht, et kolmas sammas, et noh, vali oma kolmas sammas nagu ära pane mingisse indeksisse, pane korra kuus püsikorraldus käima ja mis siis nagu ülejäänud vabaajaga teed? Siis hakkadki mõtlema, et kuule, kas ostaks ja müüks Netflixi ei, või mitte. Ei, ta nagu igav teema, et sa ei saa nagu konverentsil rääkida, et pane indeksisse, ongi ettekanne läbi, millesse veel räägid. Aga, aga rõhuasetus on selles mõttes minu mõelest vale koha peal, et Et kui me räägime, et 60 000 inimest on tulnud viimase aastaga investeerima juurde ja, ja sa vaatad, millest räägitakse, räägitakse kohegi üksikaksid ostmisest, siis nende investeerimistrateegi kujunub välja selline, et ma peangi ajastama turgu, 
vaatama, kas turgi langeks kuidagi müüma tipuse ja ostma languses, aga, aga tegelikult see strateegia võiks neil ka ju ops selline välja näha, et sa panedki paigutad lõvi osa oma investeeringutest läbi teise samba, kolmanda samba võibolla kasvukonto võibolla ostad otseindeksid 80% portfellist paned indeksisse ja jätad selle teatud määra 10-20% jätadki selle kogemuste omandamiseks mängu iluks Sest me teame, et tegelikult keskmine investor ja 90% investoritest ei suuda need üksikakseid pikaajalist edukalt valida. Nad ei tee paremat ootlust kui indeks. Seega soob jätki küsima nagu endalt investeerimise alguses, et üksikaksed valik, et, et mis sul see mõte on? Kas sa tõesti nagu valid need selle mõtega, et sa loodad, et see edestad turgu või turu tootlust? Või siis sinu eesmärk on harida ennast ja saada natuke mängu ilu, kui see vastus on see teine, siis sinu strategia peaks olema, et sa määrad endale ära selle väikse osa portfellist, millega sa teed neid, iposid osa, valid iposid, valid mõned üksikaksjad siit sealt, aga sa tead, et sinu kogu strategia on kaitsud nagu selle indeksiga. Ja aga vaata, siin ongi kohe see, et kes Marko ettekannet said konferentsil ka kuulata, siis vaata see märksõne, no, mida ma aga näen väga palju alustajad koolitades, et no, inimesed arvad, et investeerimiseks saavad olema nagu ullult ark. No et sa pead nagu oskama neid analüüsi, graafikuid, lugema need majandusaasta aruandeid, kõike muud. No tegelikult, mida sul on vaja, on disipliin. Ja no vaat, see disipliin, see on see nagu raske osa, eks? Et no et sa paned liiga kuu raha kõrvale, sa ei kuluta kõik ära. Palju nagu toredam tundub ju see mõte, et kule ma valin sealt nagu mingi ägeda nagu ettevõtte, mis teeb mulle nagu mingi pluss 100% kahe päevaga ja siis nagu no hurra vaata, et siit, siit see nagu rikkust tulebki, et no, ma, ma saan sellest aru ja ma näen, et lihtsalt enamikel investoritel, no sul on vaja alguses neid ämbreid nagu kolistada natukene läbi, et no, see, et teised investorid ütlevad, et noh, kule nagu võtad natukene nagu rahulikult, no, seda on nagu raske sisse võtta, kui sa samal ajal vaatad kõrval, et no, näiteks meie ipodega, mis ongi, et noh, paned raha sisse järgne päev nagu võtad raha välja mingi 20% või 40% ootlust ja vaatad, et noh, okei, tundubki nagu nii lihtne ja tundubki nii lihtne seni kaua, kuni eks ju see pauk kuskilt siis, siis tuleb ja siis sa parvad, aah okei, okay, et tegelikult võib raha kaotada ka. Et sellepärast ma tahangi seda tuua vestlusse ja seda osaga juurde, et, et, et võibolla iga üks saab siin meist saab avalda arvamust, et kuidas teie oma portfelli juhite ja teete, et muidu me räägime siin nendest igast ipost, räägime, kes võitis turul eelmine aasta, no, mis aksed võitsid, mis aksed kaotasid ja kuulaja läheb siit ära selle teadmisega, et näed, Ja nemad valivad üksikakseid ja see on nende põhitegevus, et tegelikult minu jaoks on, on see, et minu aks ja üksikakse portfell kogu portfellist on, on alla 8% ja mul on oluliselt rohkem indeksis ja oluliselt rohkem üldse teistes varaklassides, et, et kui rõhvasatusega, noh, kui sa räägid ainult uvitadest tipodest, siis võib jääda mulle, et, et Marko ka investeerib, ainult jahib need tipasid ja tipposaaki, aga reaalsus on strateegia kohaselt on oppis midagi muud, et mina, mina tean, et ma ei suuda üksikakseid edukalt valida ja minu ainuke eelis üksikaksed valimisel on, on siis osta, kui tõesti on toimunud suur korrektsioon. Ehk et ma, mina enne 2020. aasta märtsi kuud olin aksetest täiesti, üksikaksedest täiesti väljas. Mul oli ainult indeksid sellepärast, et valida need ühte akset välja või paari akset välja õigel ajal hoida seda dissipliini, et sa ostad teda, sa ei vaata seda aksinda, sa ei loe neid uudiseid, väga keeruline ja, ja, ja siis kui tuli 2020. aasta aprilli kuu, siis mõistusin aru taha, panin kõik orderid sisse, ossin nii, nii kaua kui sai, nii kaua kui turg kukkus ja, ja tänu sellele on ma kõigi üksik aksed tegemas, ma siis valisin, teinin 100-200% tootlust. 
Aga, aga nüüd sa jätad jälle mulle, et see ongi nii lihtne, eks? Lähen Istunia valin ja 100-200% tootlust. Aga on täpselt see, et, et ma olen ära määrand, et kui suure osa portvelist ma üldse sellistes sinna panen, kuni 10%, no, praegu selle hetkel, et seda võib alati kohendada ajas ja siis kui see hetk tuleb, siis ma suudan selle 10% sinna ära paigutada, aga see ei tähenda, et ma müün kinnisvara maha ja võivõtan igapult mu raha välja ja kõik läheb siis sinna, et, et ikkagi ta on see riskiga riskedest aru saada, et, et, et aksaturg on, on nagu volatiilsem ja, ja selline üplikum kui, kui mõned muud varaklassid. Ma ei mõtlema praegu kaha asja peale, et üks on see, et kui ma tahaks Hepsorisse investeerida indeksi, siis milline indeks on. Tallinna pörsi ja üldse kogu Baltikumi pörsi suur probleem on see, et meil tegelikult ei ole jõusükst indeksid, mida saaks osta. Et siis üks võimalus on see, et me ise koostame endale indeksi ja ostame mingisugused ettevõtted lihtsalt, et me lepime endaga kokku, et näeme, ostangi iga kuu ühe Efteni, ühe Hepsori aktsia, kümme Tallinki aktsiat ja vahet elmest Turk TV. Et me saame ise indeksid koostada. Aga teine pool selle asjast on see, et kui me räägime sellest Hepsorist, nii võib-olla ossid korteri endale pares, aga see investeerimist mitte midagi, aga see juhtumis Hepsori korter. Ja siis on ju kaks mõtlemat kuhet, aga ma olen ostanud pörsilt Hepsoriaks, ma saan sellest aru, ja keegi ütleb mulle, et osta indeksid. Okei, okay, ma olen ostan indeksit, aga mis indeksid, mis seal sees on? Kas üldse indeksis on midagi sees, tekitab nagu seda küsimust, on ja, et miks, miks võibolla algavale investorile ongi nagu lihtne Baltikumi pörsile tulla on see, et oh, näevata Selver Tallinna kaubamaja, noh, ikka siin ühe aktsia ostab, kogu aeg kaupeme käib ja asi nagu toimib või siis Tallinna vesi, et vesi jookseb kraanist ja tiviket kavel saab pärast, et vee arvet maksta, et see on nagu ideaalne. Et Tallinna pörsi kontekstis mulle tundub, et see, see ärevus ja... ja Möll käib just selle ümbere, et esiteks sul ei ole seda indeksi võimalust ja teiseks on see, et need ettevõtted on sul käega katsutavad. Ja, absoluutselt. Ma, ma võibolla astuks selle sammu veel tagasi küsiks, et me räägime siin aksetest, aga tegelikult on ju varaklasse, kuhu investeerida väga mitmeid. Lisaks ju kinnisvara, võlakirjad, laenud, toorained ja, ja need kõigil on oma siuke, nad käituvad väga erinevalt ja neil on väga erinev riskitase. Seega no, mina, mina ütles ka, et pimesi tegelikult ei tasus ka indeksitesse, aksiindeksitesse raha panna, vaid pigem tasus küsida, et millist riski ma olen nõus aksepteerima ja millised on need varaklassid, mis mul portfellis võiksid olla. Ja kui seal on see kinnisvara, siis, siis Hepsor võib olla üks osa sellest kinnisvara portfellist, aga see kindlasti ma nõus Markoga ei saa olla nii-öelda dominantne, Ja, ja päeva lõpuks jah, tuleks see nii-öelda suur strateega paika panna. Selles mõttes ma olen Markoga täiesti nõus. Noh, võibolla sekundeerides Kristi mõttel, et miks siis, miks siis need üksik investorid ikkagi siis sinna pörsile lähevad seda Epsorite ostma või Enefit Kriini, tegelikult vastus peitub suuresti inimpsühholoogias. Ja, ja see ongi, et, et kui ma lähen sõbraga sauna, tema räägib, kuidas ta Enefit Kriinil tegi raha, kuidas see nii lihtne oli ja küsib, et mis sul viga on, miks sa ei teenud? Ja kui ma vastan, kui mulla on laiapõhjalises indekses, ma ei saa jälgi seda, et seal läheb päris hästi. Ah, mis sa räägid, mis sa jutus, see pole midagi. Siis mingi, et ma hakkan mõtlema, kule, kui sa mati, ta on auto lukseb, ta teeb raha. Mina olen võibolla siin mingisugune müügimees, või ka ma siis nõrgem vend pole kui mati. Ma tahan ka, ma tahan osa saada. Ma tahan ka järgmisel sauna laval öelda sõna sekka. Ma ei taha olla välja nagu heidetud või tõrjutud. Ja ma lähen võtan sealt seda epsoraks, et puhtad sellepärast ja ütlema, Matti, kuule, ma olen ka samas paadis. Ma ei ole, kõ- ma ei ole kefem mees kui sina. Ja see on inim loomus. Muud ei mitte midagi. Et ma ütleks, et seal võibolla kohati see finantsiline tootlus ei olegi kõige primaarsem. See, see mängu ilu, see, see selskonnas olemine, see, et ma olen inimene, see ma teen ägedad asju, ma teeme koos ägedad asju. Et meil on millest rääkida. Ma, ma olen nagu 
sellega ka nõus, et, et tulebki teha ja tulebki osaleda saad sellest kogemust, aga lihtsalt mina ise mõtsin korraks jah, enda peale, et kui siin no, et räägid millestki, et siis et mis on see sõnum, mis seda nagu edasi anda ka, et siis ja südame tunnistus, kus tegi kui tegi ütles, et peaks, peaks ikka mainima seda ka, et, et ei ole, et 20% portfelist NFit Greeni ja 20% Hepsorisse ja 20% Virsisse ja 20% Delfini, et 1% portfelist ühte, 1% teise ülend asjadega vaatadki, kas sa võtad kinnisvara exposure-it nii-öelda või, või, või õlakirri ostad või midagi muud, aga, aga jah, et, et aga tahaks ka ju Mati olla, et tahaks ka selle NFitist kasulegata. Mehed, te räägite nii tarka juttu, et nii. mina siin, kes ma kümmest aastat olen ka pörsidele igal pool nagu toimetanud üks, üks konseptsioon, et tõusval turgul me oleme kõik nõus nagu riski võtma ja oleme loogiliselt ratsionaalsed investorega nii kui tör- pörs kukkuma hakkab või turud kukkuma hakkavad, nii siis on unud kõik. No mis sa arvad, kui palju kirri oli pärast investor Toomase konverentsi mul postkastis, et kas nüüd ongi maailma lõpp? sest kõik pörsid kukuvad. Sellest ma räägingi, see ongi see, et tõuse turul vastad kõiki need üksikaksed kokku ja siis kui langema hakkab, sa hakkab vaatama Ota ka see ettevõtte mulle tegelikult ei meeldinudki ja seda ma ei tahaks üldse omada pikaajaliselt ja siis hakkad neid välja lõikama nii-öelda sealt. Ja, ja Epsolite ostsime sellepärast, et Matti ostis. Mina tegelikult ei tahtnudki seal olla sees, aga ma tahtsin lihtsalt rääkida kaasa selle teemal. Ja no samamoodi oligi peal investor Toomase konverentsi, siis kui pörsid langesid, saaksid ka meeletu ajakirjanikud küsisid. Mm-hmm. Ajakirjanikud elisid, kuule, anna kiiresti internet, mis toimub? Rahvas tahab teada, mida teha. Mõtled, et no, see, ja, ja see, see on kõik nii valena. Ei, see ongi lihtsalt, see toimis nagu nii hästi, et, no, see, et, et miks ei tasu uudiseid lugeda. Et Toomasel oli nagu karune, siis nädala vahe, et sulle kõik artiklid nagu kütsid, et arvatakse, et on karune, siis esmaspäeval pörs hakkas kukkuma, kes läksid vaatama, oli mingi, et pagan, pörs kuku. Ja siis kui pörs oli piisavalt kukkunud, siis oli nagu Telfi esilehel juba artikkel, et on nagu mingi meeletu nagu pörsi nagu sula. Ja siis see ongi nagu, noh, hästi nagu kummaline, et noh, mina ütlesin ka, et noh, et okei, okay, et nagu sulab, et noh, ma siin natukene nagu vaikselt ostan ja siis nagu, kus tuleb see sein vastu, et noh, ei, et nagu nüüd kui hakkas kukkuma, siis niimoodi lähebki nagu edasi, et noh, et see on nagu võimatu, et pörsid kuidagi nagu taastuksid, et kui see kuidagi negatiivne foon tuleb peale, siis seda kütetakse ja ongi see, et kui sul päeva sees nagu neli ajakirjaniku kirjutab, et noh, et mida sa arvad pörsikrahist ja siis ongi, noh, see on see sama küsimus, et noh, et kas oled lõpetanud hommikul joomise, et noh, Ükskõik, mida sa vastad sellele küsimusele, et noh, mis jääb inimesele meelde, et kui sa küsid, et noh, küsisime siin nagu tippinvestoritelt, et mida nad arvavad pörsikrahist, noh, inimene näeb, et seal küsimuses on see pörsikrahk sees ja see on see, mis jääb tule kohe meelde, et ah, okei, okay, et noh, nüüd on nagu mingi jamamajas. No, ja, ja muidugi seal on see klassikaline nii-öelda see cherry picking ka, eks siis, kes midagi ägedamat ütleb, see läheb siis. Ja siis ongi, et kui võibolla Kristi ütleb, et mina vaikselt võtan aksed juurde versus müürüts, ma müüsin tühjaks Baltikum Pörtfelli, siis no, see on see esiuudis ja see müüb, rahvas müüb ja üllatus, üllatus, mingi et nagu taastub see ja tänasel hetkel me oleme kõrgematel tasemetel, nii SP500 indeks kui ka Balti pörsindeks, kui sellel hetkel, kui siis suures hirmus kõik müüsid, sest maailma lõpp on lähedal. No see klassikaline ütlus ikkagi ehtib, et kui foon on täiesti kannatamatu ja siuke, et no nüüd on maailma lõpp käes ja siis on tavaliselt põhiga käes, et siis on vaja ostma hakata. Mulle tundus, et see kriis või see krah oli täpselt samasugune, et kes ossid, 
need said ilmselt väga hea innakass on talle portveli. Nii, okei, okay, kuulge, me tegelikult meil plaanis väga mitmest vanaklassist rääkida, me siiama ja nagu jaurame Balti päris teema, ähm, aga me mõtlesime, et me ikkagi võtame Marko tugevused ka ette, et Marko, kes räägib meil siin väga viisakalt riski halduses, kes tegelikult igapäevaselt on üldse nagu idufirmade sektoris, et mis nagu võiks veel riskantsem olla põrsi üksikaksjatest, Siis ega meil siin idumaailmas on ka elu ühes mõttes olnud nagu väga tore, et ma ei tea, mis mingi miljard eurot on siin viimas aasta jooksul kaasatud ja ma ei tea, meil on ametlikele, mitte ametlikele arvetele kuus, üks arvikud või üheksa, üks arvikud, ma täpselt isegi ei tea, mis loogik, et kui keegi on kunagi ühe jalaga Eesti pinnal olnud, siis juba nagu founderites, siis juba Eesti üks arvik, eks ju, samas väikeinvestoreite ligipääs idu ettevõtetele Thunderbeamis, eks ju, et seal on nagu hinnat terve aasta nagu, nagu langenud, et kuidas siis nüüd nagu on, et startupid, kas siis päästavad maailma ja kõik peaksid investeerima või lastakse õhku välja või siin on ka neid vastakaid arvamusi nagu väga-väga palju olnud? Ma siis vastaks nagu selle, et startupid riskantsed on siis tänu sellele toimub selles sektoris nagu sa teadlikult investeerid ikka väga põhjalik riskihaldus Ehk et sinna valdkonda ei saa kindlasti nagu minna niimoodi üks aaval niimoodi kuidagi juhuslikult investeerima, et, et siis sa kindlasti seda tootlusti teenisel ja, ja sellepärast ka, et noh, üldiselt igal investeeringul ja aksetes kui, kui ka iduinvesteeringutes see strateegia tuleks enne paika panna. Sa tead, kui suure, kui palju sa investeeringut teed kokku, kui suur ühe investeeringu osakaal on sinu portfellist ja siis sa võtad selle positsiooni sisse ja siis sul on tees, kui ka osad hoiad. Et, et kui võtan nüüd eeskuju sellisest, sellest tööst, mis mina teen, et investeerimisfondiga või riskifondiga investeerime tehnoloogia ettevõtetesse, siis kõik need asjad on meil välja mõeldud. Me teame täpselt, mis sektorisse investeerime, kui, su, kui palju investeeringunde fondist teeme, ehk et me teeme kuni 40 investeeringut, siis nel, valime 40 ettevõtet, igas ühte paigutame maksimaalselt teatud summa raha ja siis me horisont on 10-12 aastat, Või siis nii pikk, kui, kui asutajad veel ettevõttega tegelevad. Me käime asutajate kaasas. Nii et väga, kõik on väga konkreetselt paigas. Me ei müü varem välja ennast. Me ei hüppa tõusudel ja mõõnadel investeeringutest välja. Nii et selles mõttes seal nagu reeglid on meie jaoks väga paigas ja sellepärast see töötabki. Et iduinvesteeringutes, noh, kui me kui inimest tahatlist teada, et kuidas siis investeerida ja kuidas ka fundervimis investeerida, siis seal on nagu välja kujunud väga head põhimõtted, mida võiks jälgida. Ja kui hästi väike investoreid neid põhimõtteid nelgivad? Ma arvan, et see, nad isegi võibolla paljud ei ole kuulnud nendest põhimõttetest ja, ja ei jälgi ja, ja ma olen, olen siin proovinud era viisistes vestustes nagu sellest nagu seda jagada, kuna mul on ise saanud seda, seda õppida, seda läbi kogeda, aga, aga edaspidi teen seda rohkem, aga põhimõtteliselt on, on seal, noh, ma kiiresti teen selle strateegias laun ette, et et üheldeks eräinvestori tohiks paigutada rohkem kui 5% enda netoväärtusest siis varase faasi tehnoloogiate võtetesse, et on hästi riskantne varaklass, muidugi riskiga käib kasas ka potentsiaal või võimalust tootlust teenida, aga siis kui sa jälgid kindlaid jõuseaduse selles valdkonnas, ehk et sinu portfell peab olema ajutatud, sa pead tegema 20-40 investeeringut soovituslikult enam-vähem soetusmaksumuses sarnases vahemikus, muidugi jätkuinvesteeringutega võimalik võitetesse raha juurde panna, ehk et kui on mingi ettevõtte on juba jõudnud päris no, hilisematesse ringidesse, kus nende õnnestumise risk on väiksem, siis sinna on võimalik raha juurde panna, aga esimeste investeeringute mõttes 
proovida sihtida nagu sarnaseid summasid, et saada seda protsessuaalset jaotust nagu vaika iga ettevõtte kohta. Sa teed 20-40 investeeringut ja sinu tees on minna lõpuni välja nendega. Nii kaua kui asutajad on seal ettevõttes sees, nii kaua oled ka sina seal ettevõttes sees. Ja, ja umbes see mängib välja selliselt, et paar ettevõtted portfellist saavad väga edukaks. Teevad tuhandeid kordi tootlust, tuhandeid kordi raha tagasi. 50% ettevõttetest ebaõnnestub. 20-30% kasvab ainult mõned korrad. Mõni üksik ettevõtte kasvab 10-50 korda. Ja kokkuvõttes ongi nii, et see ülemine ots, need paar ettevõtted, kes on väga edukad, need toovad sulle kogu kõik muu kaotatud raha tagasi plus teevad ka tootluse. Ehk et kui sa teedki kokku ainult viis investeeringud, siis, siis nende ulgas saada ühele sellele väga edukale pihta on väga ebatäänaline. Kui ma seda kuulan, siis kas tavalisel jaainvestoril ei oleks äkki lihtsam minna mõnda startupi tööle? Ma arvan, et kindlasti oleks. Et, et ma jätsin sellega mainimat, et kui me nüüd selle 20-40 investeeringut teeme, siis tegelikult head investeeringute leidmiseks peaks, et sa läbi käima vähemalt iga ühe investeeringu kohta minimaalselt kümme ettevõtet. Ideaalis ikkagi sada ettevõtet, et sa investeerid sajast võimalusest ühte. Nii et kui sa tahad 40 investeeringut leida, sa peaksid läbi vaatama 4000 ettevõtet. Ja, ja nüüd me saame võrrelda seda, et, et, et mis võimalus meil jaainvestorine täna seda teha on. No tegelikult realistlikult ei ole. Et Funderbeamis saab ka investeerida, aga rohkem ma arvan, et see on täpselt see, et ma investeerin sellesse tootesse, mida ma ise kasutan. No natuke niimoodi toetan, aga äkki on ka investeering. Mulle meeldib see ettevõtte aga jah, et, ja päris elus peaks ka kohtuma nende asutajatega et no, ettevõttesse investeerid ikkagi varase faise ettevõttesse ja see investeerid inimestesse sest inimesed teevad selle plaani teoks see idee ise enesest ei, ei ole nagu kuigi palju väärt sest et kui teostajad ei ole ei saa ideega teoks nii et kui neid kõik asju arvesse võtta siis sa võid mõelda enda peale et kas, kas mina suudaks nagu neid edukaid valikud teha ja kas mul see strateeg on nagu niimoodi paigas ja kui ei ole siis, sa pead, siis ongi no, variantid, kas sa lähed ise startupi tööle, et, et valdkonna kohta õppida, kas sa liitud näiteks mingite kogonaga, Espanniga, mingite teiste huvilistega ja hakkad seal natukene uurima, õppima ja siis mingi hetk siis jõuad sinna, kus sa saad seda strategiat rakendama. Mm. Pigi olt kokku võetuna siis see, et Marko saadab meid kõiki Tallinna pörsile tagas üksikot, et valikut meie jaainvestoritena siin kohalikul pörsil või turul, noh, Panderbeam, kui palju siis pörs on, nii see on ka veel vailusaluline küsimus, teha ei saa, mis sa siis arvad? Aga ma ütlesin ka, et see varaklassju isene, sest sinna võiks paigutada no, väikse osa enda portfellist. Kuni 5% selline on, noh, Jason Kalkanis ütleb kuni 5% ja siis, noh, kui sa oled hästi teadlik, siis kuni 10%. Madis Müür ütleb kuni 95%. Noh, Madis Müür ütleb kuni 100%, aga tema on ka oluliselt teissuguse riski isuga, et, et selles mõttes ta ongi selline hästi riskantne väike osakaal, sa pead väga aktiivselt seal sees olema, passiivselt seda teha väga ei ole võimalik selles võtmes, kui siis läbi fondi, aga fondidele ligipääs sul tekib ikkagi siis, kui sa suudad ise lisaväärtust juurde pakkuda, mitte ainult raha. Ma just asjan seda lisada, et minu mõelest inimesed nagu ala hindavad seda, et noh, ma hästi tihti kuulen seda. Mul kirjutatakse ka, et noh, kuule, et ma tahaksin näiteks sellesse ettevõttesse investeerida, kuidas ma saan sinna sisse, eks ju. Ja noh, reaalsus ongi see, et raha on kõikidel praegu väga palju. 
Ja ainult raha pärast ei taha sind keegi sisse võtta. Et noh, ma meil enda kogemuse pealt kõelda, et ma olen ikkagi nagu päris mitu aastat siin investeerimis kogukonnas pidanud olema selleks, et mu nüüd hakkavad tulema mingid pakkumised, et näed, et kuskil on nagu mingi ring, eks ju, et kas sa oled sellest huvitatud, et noh, sul on nagu midagi pakkuda peale selle lihtsalt, et noh, sa paned oma 10 000 või 20 000 eurot nagu lauale, et see on üks asi, mida ala hinnatakse, et tasuki mõelda, et mis on sinu võibolla mingi eriära või karjääri teadmised või midagi sellist, et noh, kui see sama startup tuleb sult mingit nõu või abi küsima, et noh, kas sul on üldse talle nagu midagi anda, sest praegu on startupidega see päris uvitav nagu moment, et noh, kui raha kaasatakse, siis pigem on probleem see, et investorid jäävad ukse taha või siis tehaks on mingit pro raata jaotus ja et kõik tahavad oma raha kuskile nagu survuda ja noh, peab valima, keda, keda sa võtad vastu ja siis sa võtadki kedagi, kellel on nagu midagi rohkemalt pakkuda. Ma õnneks Vanderbimi huvilistel investoritele hea nagu sellise kodutöö, et kui ettevõttes investeerida, siis proovi rääkida asutajatega või tiimiga. Et, et minu mõelest selles sektoris ei ole võimalik ilma edukalt investeerida, kui sa ei tea, kes seda ettevõtet juhib. Sest et see on nii varajane faes, nagu mõtlesin, et inimesed teevad selle teoks. Nii et ära tee investeeringud enne, kui sa ei ole asutajatega rääkinud. Ja ma arvan, et kui nad raha kaasavad Vanderbimi läbi, nad on avatud võtma sinu kõne või võtad väikse pundi kokku, kellega teha kõne või saad kokku, noh, kuidagi see võimalus on, sest et ilma selleta ära tunda, kuhu investeerida, minu mõelest on praktiselt võimata. Ma ei ole ühtegi iduinvesteeringut teinud, kus ma ei teaks, kes seda teeb või ma ei oleks nendega rääkinud. Kristjan, kuidas sinu portfelis iduinvesteeringutega seis on? Jah, neid, neid on. Ei ole veel seal päris 40, kui Marko soovitas, aga pea 10-10 neid on. Aga noh, pigem ma ise hea meelega lähtun ka põhimõttest, et kuna see nõuab väga suurt ajalist panust, siis küsimus ongi, et mille arvelt see tuleb. Ja kui see hakkab ikkagi väga tihti tulema muude tegevuste arvelt või perekonna arvelt, siis ideaalis Pigem tahaks ka minne nii-öelda passiivsemat teed, ehk siis läbi mõne viisi fondi investeerida laia põhjaliselt nendesse iduettevõtetesse ja enda portfeli jätta ainult need iduettevõtet, kus ma päriselt oma teadmiste oskustega või kogemustega saan need aidata, mis on siuke õppeprotsess või siuke äge tegevus ka mulle, ehk siis nii-öelda lihtsas maageles öeldes, et selleks, et saada kunagi kartulit, on vaja esiteks teha näpud mullaseks see kartul maha panna ja, ja mea tahan ka seda mulda oma küntajale saada. Väga hea! Väga hea lähemis praktiliseks kohe. Ma tahan kohe näha, milline muld seal Herr Liivame ja Herr Marko Olo näpukeste vahel on. Tõete mõlemad juhtinvestorit Vanderbeamis by keep. Tuleb tuttavate, et Marko Olo on veel parkinka, et võtame siis kohe nagu praktiliselt ette, et miks ta siis oma raha sinna olite nagu nõus panema, mis seal nagu kõitis nende firmade puhul. Tavustame siis by keepist pihta. Võibolla Kristjan võtab Paikiipi ja siis Marko räägib pärast parkingust. Ja, noh, ütleme, et see esimene kõne, mis tuli Paikiipi poolt kohtumiseks arutada siis võimaliku koostööd. Isenest ma olin nii avatud sellele, sest nii ettevõtta tegevjuhti kui ka siis nii-öelda operatiivjuhti ma isiklikult tean, tean nende tegemisi, need tausta tegevjuhi puhul isegi lausa pea 15-20 aastat. Ja ütleme niimoodi, et kohtumise käigus tekis siis siukas juneergev aru saame, et jah, punkt 1 esiteks on ettevõtte, mida ma sooviks aidata, punkt 2, meie mõttelaad on sarnane, 
Ja, ja päeva lõpuks siis ma läksin koju ja mõtlesin enda jaoks nii-öelda neutraalselt kõrval seisjana investori pilgu läbi, et kas see on ettevõtte, kuhu ma olen nõus ise kapitali paigutama ja millistel tingimustel ja minu jaoks kolm olulist aspekti olid täidetud, meeskond siis toote või teenuse skaleeritavus ja isenes niiöelda suur makrotrend niiöelda rohesektori võidukäigu näol, mis võiks seda taantuut neile anda ja kuna need tingimused olid täidetud, siis olime avatud diskussiooniks, et millise valuatsiooni pealt selle protsessiga edasi minna ja kuna me jõudsime nii kompromissile, siis selles mõttes said käed löödud ja, ja, ja siis edasi juba kuna ma nii oma naha panin sinna mängu, oma raha panin sinna mängu, siis olime nõus seda ka presenteerima ja ühena juhtinvestoritest ka investeerimiskogukonnale tutustuma. Oled rahul praegu, selles mõttes, et ekiibi osakind on jäljelturul eks ju korralikult langend, et siin Fundrebeam on ka korraliku turmdult sellega, et kuidas attraktiivsus on nagu Fundrebeamil kadunud, kus täna nagu vaatad nüüd tagasi kogu selle peale, et kuidas ettevõtta arenend on versus kuidas see sentiment nagu liikund on, kas sa ikka oled nagu oma investeeringu rahul? Ja, et erinevad võibolla paljudest Eestist investoritest mina ei osta aksjaid või osakuid, mina ostan ettevõtet. Ja kui me vaatame, kuidas ettevõttel fundamentaalsed läinud on, siis viimased kuu numbrid, kus raporteeriti rekordilised uute signed orders, ehk siis algirjastatud tellimused peaveerand miljoni euro ulatuses, mis on uus rekord, siis Ma arvan, et liigutakse väga õiges suunas ja, ja tegelikult kuna me ka koos Marko ja, ja Paavoga igakuiselt iga regulaarseid miitinguid ettevõtta juhtkonnaga teeme, monitoorime, jagame näpunaiteid Markoga väga head kogemust ja, ja, ja tausta startup maailmas, siis suund, kuhu ettevõtta liikund on õige minu innangul. Ja, ja ma arvan, et siit nüüd hakkavad ka need tulemused nii-öelda tasapis järgi tulema, et seega mina isiklikult magan väga rahulikult ja, ja mina arvan, et see rahapaigutus siia maani on väga atraktiivne. Marko, parking? Ja et parkingu tegemistega ma olin tegelikult kursis juba, juba palju varem, sellepärast, et ma töötan koos Marek Kiisaga, Superinsel fondis ja Marek Kiisa on, on parkingu üks esimestest investoritest, nii et Selle käega, kui ma olin kursis juba, ma arvan, kolm pluss aastat enne ja teadsin, millega parking tegeleb ja kes seal ta teevad. Ja, ja siis mingi hetke, kui, kui jah, tuli see kõne ja võimalus, et, et parkingusse investeerida ja samas seda tutusta, tundus just, just minu endale, et kui ma tegin ingele investeeringud, et ta võib, võiks olla üks nendest neljakümnest, kellesse ma investeerin ja, ja tean, no, tegelikult ma investeerin paljudesse rohkematesse tänu sellele, et ma seda fondi teen, aga, aga ta sobis väga hästi kogu selle teisiga minu ajaks asutajad, mida nad teevad, siis muudavad parkimise ja pesu infrastruktuuri plus elektrilaadimise infrastruktuuri kätte saadavamaks, mugavamaks kasutada, nii et oli täitsa äge keissia ja minu jaoks oli veel lisaks oli see kogemusaspekt ka, et, et ühte sellist kampaaniat ka Funderbeam läbi teha ja, ja tänu sellele, kui me kõik siin investeerime ja tahame kogu, meie kogukonnas toimuvast aru saada, siis Funderbeamis investeerida nii ise ettevõtetesse läbi portaali kui ka ise siis juhtinvestorina olla tundus nagu kõik huvitav kogemus ja, ja huvitav kogemus on olnud ka nii palju kui, kui me kõik oleme 
seda omal nahal on kogeda saanud ja, ja palju tal tundub jah, et see just juhtinvestor roll on nagu kuidagi siin on privileeks, siis ma ütleks, et see on pigem suurem kohustus, et sa võtad pigem suurema vastutuse, suurema kohustuse, nii et, et ma ütleks, et, et, et pigem peab, jah, olema valmis hästi palju panustama rohkem kui tavaline investor, kes saab raundis osaleda ilma, ilma vastutuseta, et mina ikkagi parkingui olen kohtumisi ja kõnesid ja teinud, ma arvan, võibolla tuleb varsti juba sadakond kokku selle kahe kahe aasta jooksul, nii et, et korralikult on tööd sisse pandud ka. Aga... Minu enda kogemus oli suhteliselt verine, eks sellele aga peatuma ka Kristi kuule. <laughs> Põrguline Ei, seal portpillis. Et äh, räägi korra, kuidas sul Tšaga läheb. Tšaga on üldse nagu kõrgi käest ära läinud. Et, tuli nagu mõte, et ostaks kohe mitu erinevat ettevõtted kokku ja laiendaks kohe ja seal on nagu need seened ikka mõjuvad päris hästi neil. <laughs> Toimub! Ja ei selles suhtes eks nagu Marko siin ütlebki, et, et see juhtimest oli suhtlemine, tegelikult aktiivselt peaks käima ja kõik need tehingud, mis praegu siis nüüdseks on nagu reaalselt nagu ära, ära toimumusega, nad olid torus juba, juba varem ja, ja seda infot jagati, et läbi, läbi rääkimised on käivas ja noh, ütleme, noh, kui sa ehitad ettevõtete, sa lähed juba raha kaasama, et noh, sul peab olema ambitsiooni. No, see tähendab, et kuskil sa pead nagu mingit sammud ja, ja hüppet tegema ja noh, Tšaga puhul, mis mul ongi nagu aluksest peale meeldinud, et noh, et nad ei läinud et mingit, noh, et me saame nüüd nagu maailma suurimaks eliksiiri müüjaks, et nagu toodamegi oma seda Tšaga eliksiiri ja nüüd müümegi iga aasta rohkem pudeleid, vaid pigem see, et noh, et me teemegi midagi nagu päriselt huvitavad eks ju, et me laieneme, et võtame teisi tooteid, teisi teisi turge hakkame ise eks ju Tšagat metsas kasvatama, et see on selles täitsa nagu huvitav ja huvitav on ka see, et sellised esmakordsed juhtuvid Funderbeami jaoks, eks ju, kuidas üks ettevõtte võtab teise üle ja mul on tunne, et kuskil seal back office siis keegi compliance on hulluks läinud neid plusse ja miinuseid Excelis nagu kokku arvutades, et kuidas need osakud, et seal oma vahel liikuma peaksid, nii et Funderbeamil ma arvan on ka selline hea arenemis võimalus olnud nii protsess kõrvalt nähes, et kuidas mingid liitumised lahkuminekud ja, ja igasugused muud vahetapid toimud on. Juhtinvestoritena saate nüüd oma arvumust avada, miks siis sentiment nii halb on? Ma tahtsin, võib ma ütlen ühe asja veel. Ikka toi. <laughs> Ei, me ei luba, me ei luba. <laughs> Keelatud. <laughs> ja nüüd hakkab meelast ära minna. <laughs> ei, et et Funderbeami mina vaataks nagu me võime mõelda, mis, mis on Funderbeam üldselt ka, et, et minu ajaks ta tundub olevat natukene selline hübriid varaklass, et, et paljud tahavad liigitada selline iduinvesteeringute varaklassiks nagu. Mina nagu näen nagu seda sektorit nagu first hand nagu kogu, igapäevaselt, siis mõtleks, et ta päris nagu see sektor ei ole. Samas me vaatame pörsi ja avalikult kaubeldad ettevõtted, siis ta päris nagu see ka ei ole. Et likviitsus on palju väiksem ja kogu see raporteerimine on palju puudulikum mingits kohtades ja, ja selline läbipaistus on väiksem, et siis ta mul tundub, et on täiesti oma ette varaklass, ta on pisalt selline varaklassi hübriid või mingi uus, uus instrument ja, ja sellel varaklassil nagu otseselt tootlusootust ja reaalselt tootlust ei ole välja kujunend, et ta on nii noor varaklass, et me tegelikult ei tea kas ta kümne aastaga, kui me teeme selline investeeringud palju, kas me seal suudame plussi jääda või mitte ja ma arvan, et selle me saamegi nüüd no, kõik, kes täna investeerivad on põhimõtteliselt siis esimesed katsetajad selles varaklassis ja kõik proovid aru saada, kui palju hajutatust sul olemasel peab, kas, kas Funderbeam see koht, kus ma võtan kümme ettevõtet või see koht, kus ma võtan ainult ühe 
kas ma toetan neid sellepärast, et ma ehitan portfelistrateegiat või ma toetan neid sellepärast, et mulle see toode meeldib, kas see on nagu rohkem toetusplatform või investeerimisplatform, et ma arvan, et see kõik kujunub välja järgmise, noh, mis ta on toimind, et üle nelja, viie aasta on toimind, et viis aastat läheb veel, et, et üldse selliste ettevõtete elutsüklist aru saada, et kus nad jõuavad, nii et mul on tunne, et kõik peaks vaatama ikkagi seda, kui sellist eksperimenti uut varaklassi, just nagu ühisraastus tuli kunagi, täna me teame, mis see on, nii, nüüd on uus see varaklass, nagu selline equity crowdfunding, Et, et ma ei hakkaks paraleel tõmbama, et paljud siin seovad, et näed, Bolt on edukaks saanud järelikult investeeri fanderbimis või Pipetrain on edukaks saanud investeeri fanderbimis, et no, mina sellist seosid julgeks teha või samamoodi teeks seost, et LHVS saab investeerida pörsi läbi näe investeeri fanderbimis, et noh, ta ei ole kummagi ka täpselt sarnane, täiesti ometasi. Mm-hmm. Aga sentiment, praegu on halb, miks, kas läheb paremaks siis või lähe, mis tarvate? No. Ma võibolla natuke akadeemilise taustaga inimesena pean natukene võibolla Markale oponeerima, mida ma olen üli vähe teinud siin viimase üheks aasta jooksul. Aga ma ütleks, et ma eraldi varaklassiks Vanderbeami investeeringuid ei nimetaks, vaid paneks nad ikkagi klassikaliselt aksjate ja osakute varaklassi Küll aga oma olemuselt ma ütleks, et läbi selle, et see tehnoloogiline viis nendesse ettevõtetesse investeerimisel on loodud, on sinna juurde pandud üks kiht riski juurde, millest investorid ei pruugi saada piisavalt kompenseeritud. Ja see on siis nii selle Vanderbeami enda operatiiv ja tegevusrisk juurde, mida näiteks läbi superangeli otseinvesteeridesse, iduettevõtetesse ei sellisel kujul ei ole. Aga, aga ma täitsa tegelikult mõistan Marko seda mõttekäikusel taga ja ma olen üld joontas selle mõttekäiguga isenesest nõus. Miks see sentiment on negatiivne? Ma arvan, et siin kohal isegi võibolla on kõige parem ongi tsiteerida või edasi arendada Marko kunagist mõtet nimelt tulenevalt varajase faasi ettevõtete elutsüklist Need ettevõtted ongi jõudnud sinna tappi, kus riskid on hakkanud realiseeruma, võitjad küll nii-öelda siis ütleme, kasvavad edasi, aga kaotajad saavad väga valusalt pihta ja investorid on selles osas siis nii-öelda silmad lahti teinud, ehk siis see esimene eufooria on üleläinud, esimene siukene armumise faas on üleläinud ja nüüd oodatakse reaalselt tulemusi. Ja kui tulemusi ei tule, siis küsitakse küsimused, okei, okay, et mis siis ikkagi minu see investeerimistees oli või kas mul üldse see oli või ma läksin lihtsalt selle karjakäitumisega kaasa, et kuna kõik panid raha, ma kartsin ilma jääda ja, ja nüüd siis olema selles olukorras. Ehk ma arvan, et toimub naturaalne loomulik protsess, kus siis eristuvad võitjad kaotajatest ja see on kohal jõudmas investoritene, investorite puhul siis emotsioonid asenduvad pigem siis sooviga näha reaalselt tulemusi Ja see omakord on siis tekitanud negatiivse sentimendi ja muidugi ekstra kiht riski seal vahel on siis Vanderbeam, Vanderbeam enda tegevusrisk, mis, noh, ütleme, väga filosoofiliselt ma võiks küsida, et mis saab siis nendest ettevõtetest ja nende ettevõtete osakute likviitsusest, kui Vanderbeam enam ei suuda kaasata kapitali ja rahastada oma tegevust olukorras, kus ta on kahjumlik. Siis on LHV foorumist tehaks jälle teema, et taha, kes tahab, samamoodi nagu kes tahab osta müüa Kleveroni, siis kes tahab osta müüa 
by keep working with. Aga ma ütleks selle varaklassi jaots ju kohabelt, et on samamoodi, sama palju nagu eraldi varaklass, kui me oleme kutsunud läbi aja ühisraastust kui laenudandusplatformi, et kui palju on erinevad. Ja siis Kristjan kogu aeg parandab meid. Ja, ja ma... ühisraastus ei ole eraldi ja, varaklass, ja, ta... tehnoloogiline viis erinevates ja, varaklassis. Ma olen suga sellest nõus, et, et ta on jah, erinev viis, erinev hübriid selline, mis, mille kaudu saad teha neid, aga iga selline uus viis, nagu sa ütlesid ka, saab mingi kihi sinna, aga see kiht on isegi Vanderbi puhul natuke suurem kui see, mis sa mainisid. Üks on see tehnoloogiline kiht, et kuidas sa saad osalusi omandada, mis juriidised lepingud seal on. Ja teine kiht on kogu see turu sentimendi kiht, et kuidas investor nende piirangutega tegutsed saab näiteks Vanderbiimi, nagu me rääksime ka piirang on, see prospekti piirang, et sa saad ilma prospektite kaasata kuni 2,5 miljonit, sellest edasi peaksid sa hakkama avaliku pakkumist tegema prospekti kirjutama, täna ühtegi kaasust ei ole, kus Funderbeami läbi kaasatakse üle 2,5 miljoni järelikult ja see tekitab omakorda sellise koha, et üks ettevõtte kaasab Funderbeamis kolm investeerimisraundi ja, ja ta kaasab need jaainvestoritelt, jaainvestorid hinnastavad seda ettevõtet ja pärast 2,5 kui ta viimane raund on 2,5 miljonit siis ta peab pärast seda minema eraturule kapiteli kaasama ta ei saa enam Funderbeami kaudu võibolla kaasata sest täna seal ei ole piisavalt huvi või piisavalt sentimenti, et, et sa ära rahastada ta läheb eraturule ja kohe ta on oppis teises keskkonnas et ta ei ole enam sellest samas rahastuskeskkonnas kui ta Funderbeamis oli seal on oma muldekind ja siis ta läheb sellest välja ja siis eräinvestorid riskikapiteli fondid hinnastavad need ettevõtted oppis teistsuguste mudelite kaudu, mis tõttu kuidagi tekib hästi suur dissonants nagu taunraund ja ma nõusin, see, ja see, see avaldubki see risk siis turuinna riskis, aga ma ütlen oma olemuselt tegelikult osak või osalus selles ettevõttes tegelikult ei muutu vahet ei ole, kas Tauri müüb mulle seda otse, müüb läbi Funderbeam müüb läbi Pörsi. Absoluutselt teha. Aga, aga ma, 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 olen, ma olen tegelikult Marko mõtete ja kõigi nende mõtetega nõus, et seda tulekski mõnes mõttes võibolla teadlikult natukene põrgatada edasi tagasi ja, ja leidagi mingisugune hea sõnastus sellele, sest ma nõus, et klassikaliselt ta võibolla ei allus üks akadeemilise rahmatu kaasusele. Aga me peame siis koos välja, kuidas me, kuidas me kutsume seda, ja. <laughs> mis asid on, aga ja. olla. Ja, ma, aga, aga, ma mõtlesin seda, et kui te siin rääkisite, et meil on siin miljardi ettevõtted otsime, aga me võiks saja miljonilise valuatsiooniga ettevõttele ka mingi nime anda, näiteks Kyruga Kits või mõtlesin, et, et oleks ka võibolla Funderbeamis vähe suuremat attraktiivsust võimalik pakkuda. Funderbeamis saab nagu mingite punsakates eeslitesse siis investeerida. Ja, meil on kaks tükki olemus juba, et tuleb veel juurde ja kõniks unikonniks saame, et väga vahva. Aga Enne kui me edasi lähme, siis head investeerimisavadi kuulajad, väga suurepärane näha, kuidas see sama, millest me siin rääkinud oleme, et eestasel võtapaega, et ennast käima saada, on ka väga hästi näha olnud, et tund aega oleme siin põhimõtteliselt tool. Tund aega ja siis Marko ja Kristjan juba enam ei nõustu oma. Ja, ja siis hakkas minema, väga suurepärane. Nii aga Kristi kuule, ja. ikkagi see Vanderbeami sentimendi küsimus sinult just tuleks see läbi tahaks küsida, et sul on juurde pääs olemas võibolla sellele kõige ratsionaalsemal poole, ehk siis naistele, meestest palju paremaid otsuseid. Nii, kuhu see küsimus on? Miks, miks te panete Funderbeami seal? Kas te, kas te räägite üldse sest teemast või? Ma tean, ma saan juba palju heiti selle. <laughs> kas te räägite üldse sest teemast? Ja, 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 ja. 
Ei, vaata. Ei, Meie ei, ei näe sinna sisse, mis teil toimub. Ma... Kuule, ma tean küll, et kõik mehed loevad üle üla naisimestrite klubis, sest et naisimestrite klubi arutelud on palju targemad kui finansvabaduse grupis. Üle üle? Üle üle? Ma ei tea, kas sinu naine ei osa sulle naisimestrite klubi lugeda. Aga, aga, aga ma pean ütlema, et tegelikult no, on näha, et, et see iduinvesteeringude fundrabil, mis sellised teemad, no, nad on ikkagi saanud populaarsemaks. Ja no, eks, mis seal käib kaasas, ongi see, et kui inimestel on rohkem raha, neil on julgus nagu võtta riski ja vaadata. No, see ongi selles suhtes no see küsimus, mis meil õhus on, et ma ei suuda neid asju sõnastada, no lihtsalt meil ei ole piisavalt palju investoreid, kellel oleks seda kogemust, mille pealt nagu mingit sellist kollektiivsest tarkust üldse nagu tekib, et no mul on väga hea meel, et Marko on siin nüüd hakkanud blogima ja ta lubas, et ta kirjutab ka siin investeeringute teemal, et no praegu ongi see, et kui siin investeeringud huvitavad, siis sa loed nagu selle karakaanise ingli läbi Ja siis ma ei tea, lähed nagu jälgi Twitteris mõnda nagu riskikapitalisti ja siis nagu ongi, et okei, okay, et aga kust ma nagu õppin midagi lisaks nagu juurde, et noh, siis inimesed jõuavad küll see testpanni sellepärast, et noh, seal sul on need inimesed, kellel on see kogemus ja, ja kellega on nagu rääkida, aga vastuseks Tauri küsimus on, et jaa, naised räägivad ka riskiinvesteeringutest. Ei, mis te räägite? Ehm... Mis see sentiment seal on? Sentiment, kas... Ei, kus üles sentiment on selline üllatavalt traditsionaalne ja analüütiline, et ikkagi nagu väga detailselt vaadatakse numbreid läbi ja kuidas asjad klapivad ja siin on kohe näha koheti, et kes on Kristjani nagu ja Paavo nendes ainetes ülikoolis käinud, siis sa loed seda kommentaaris, mõtled, et raudselt nagu on riivame loengus või nagu siimani loengus käinud. Et need naised siis, kes on käinud nende loengutes, siis teevad startupidele vertikaali ja horisontaali analüüse. Põhimõtteliselt, põhimõtteliselt jah, ja siis kui tuleb see fraas riskiga korrigeeritud tootlused, siis on nagu teadad, et kust kogemus tuleb. Aga lihtsalt kuna Marko tõi selle sisse, selle ühisrahastuse teema ja selle, et armumisfaas investeeringutes on nagu on, siis noh, ühisrahastusest ei saa ka ülega ümber minna, et noh, meil on see osaluste põhin ühisrahastus, aga noh, laenu põhise ühisrahastuse puhul vist Kas võib öelda, et see on mitte see varagles, aga see instrument, millel 2021 nüüd võibolla ei olnud kõige säravam. Et, et investorite kogemus, et laenu on tore anda, aga seda laenu mitte alati ei, ei maksta tagasi ja et poliitilised riskid võivad realiseerida, aga laenu maailmas on ka sealsed sentimenti selliseks oluliselt negatiivsemaks suunanud, kui ta võib-olla siin niimoodi viis aastat tagasi oli. Mina nagu olen seda, ütleme, laenu andmist erinevate võimaluste läbi on ja otselainud läbi ühisraastuse portaalid ja edasi, et, et mis seal juhtunud on, on, on see, et tegelikult huvi on suurenenud, intressi määrad on alla tulnud ja nagu me teame, siis portaali läbi laenu andmine sa oled kapitalist struktuuris kui likviteeritakse ettevõtet järjekohast, järjekohal oled sa tagapoolgu võlakirjad, nii et kui, see, kui need intressid, mis seal pakutakse, tulevad nüüd alla poole võlakirjad intressidest, mis on samas ettevõttes pakutakse võlakirju ka, siis minu on atraktiivsem ikkagi otse võlakirjadesse paigutada seda raha, kus sa oled kapitali kihis likvideerimisel eespool kui, kui portaalinvestorid, nii et see on puhtalt miks me olime kõik varem ühisraastus 2014 kui 2019 võib, võiks öelda, oli sellepärast, et, et tõesti võlakirjad pakkusid siis võibolla 10-13% intressi kui võibolla isegi 16, aga ühisraastus oli võimalik teinud 20 kui 30, et siis ta oli väga õigustatud seal kiis olla, aga täna kui sa 10% ühisraastusest hajutatud portfeli pealt tootlust, siis minu mõelest 
seal ei, ei ole enam mõistlik olla ja tänu investorite arvu suurenemisele on need arbitraasi kohad ka väiksemaks jäänud. Võibolla Kristjan veel leiab need üles, aga, aga, aga palju teised enam ei leia neid, neid kenam üles. Võiks on see, et see Keski-Euroopa investorite hulk, kes surub siia ühisraastusportaalidesse nii Mintosesse kui Esteitkuru kui Pondora, et nemad juba vaatavad, et üle 5% on nagu selline wow, eks ju, mis toimub, et siis meil siin, kes oleme harjunud, et noh, et alla 12% intressiga laene pole mõtet anda, sest et see riskiga korrigeeritud tootlusnumber lõpuks eks ju ei, ei tule nagu väga, väga muljetavaldav, et siis noh, tekibki see küsimus, et, no, et, et kas üldse on seda raha sinna mõtet panna, kui sa vaatad, et millised need riskid on, et Kristjan on sinu portfellis veel ühisraastust sees? Jah, minu portfellis võibolla kõige suur arvestatavam osa on siis laenud läbi oma raha ja, ja tegelikult Marko mõtted olid väga, väga head, et olen ka ise just eelkõige mintosest konverteerinud olemas olevat kreditstaari laenud, jutekreidite laenud, eelkõige siis just nimelt otse võlakirjadeks, just nimelt selle põhjusel, et võlakirjade intress on kõrgem, aga risk on madalam. Oma raha, läbi oma raha laene välja andes, noh, ütleks niimoodi, et ega seal keeruline on neid, nagu me vanasti kutsusime neid maasikaid leida ja eks turu nõudlus Ja pakkumine on siis ka intressid seal mõnevõrra alla toonud, aga olemas olevad laenud, mis seal on, need pikaalised, et need iksuvad selles mõttes okeilt ja, ja tootus on nagu, ma ütlen, riskile vastav ja mõistlik. Lihtsalt probleem on selles, et kui sul teiste varaklasside tootlus, nominaalne tootlus, siis kui me räägime akseturgudest, on lihtsalt niivõrd palju parem olnud alates aastas 2020 kevad, siis ühtäkki see 15-20% tootust enam ei tundugi nagu enam liiga atraktiivne olukorras, kus inflatsioon on kohati 10%. Aga Millal kas... siis toimub jällegi taaskord rotatsioon tagasi võladoodetesse? Üldjuhul siis, kui me liigume majandussükli kasvufaasis nii-öelda siis järgmise sammu võrra edasi, ehk siis kui baasintressimäärad mõnevõrra tõusevad, tõusevad ka natukene siis nii-öelda nende laenude või fikseeritud tulumäärega instrumentide tootlused ja akseturgude tootlused siis normaliseeruvad. Ehk siis üldiselt langevat on sellele, et kui intressimäärad on kõrgemad, et võtta peab põhimõtteliselt kasume arvelt hakkama, siis ju intressikuluse veel maksma, mida muidu saaks kasumiks välja maksta, eks ju, no, dividendudeks välja maksta, mitte kasumiks. Et see on kõik oma vahel seotud, aga mõni asi lihtsalt võtab juba ka vaega, et võibolla ma ei tea, kas 2022 aasta jooksul on meil lootust ja ootust, et mintas on uue, uut tulemist tegemas ja Seal vist ikkagi on vaja, et jällegi intressimäärad, jah, nagu Marko ütleski, seal 16-18-20% korra oleks igasuguste cashbackidega koos on, et siis tuleks võibolla see huvi tagasi, aga hetkel, ma ei tea, väga-väga huvitav olukord on iga lähes. Mintasel nagu paar head omadust on, et, et seal on selline no, likviidne turg, ütleme, et kui seal palju pakkujaid ja nõudlust on, siis on see võimalik nagu likviidsus luua. Et see oleks nagu väga hea moment isegi 10-12% intressiga. Aga seal, mis on miinuspooled, on see, et, et lisarisk, mintose enda risk on lisarisk. Teiseks risk on see, et kapital, sa ei saa kapitali kuidagi fikseerida tööd tegema. Et igal suvalisel hetkel võib laenukontor sinu laenud tagasi osta ja jälle sul on vabara kontol ehk, et kokkuvõttes reaaltootus on palju madalam. 
Nii et, et kokku võtta, et tal oleks oma positsioon, et kui sa on täpselt vabaraha kontol, võibolla see paigutud osa, sest vabarahas sinnes, et on pisalt likviidne, aga miinuspooled täna võtavad selle, nagu, selle võimaluse maha, et, et ikkagi või raha, siis mintose kontol, kontol seisab siis parem seis kui nagu minu enda personaalsel pagakontol. Aga ma arvan, et mingist hetkest investoritel mingist portfelli suurusest võlagiri instrumentidel on alati koht olemas. Et ma ei ole näinud, et, 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 et mul endal vähemalt ei ole tekinud sellist hetke, kus ma tahaks kõik võlagiri instrumentid nagu ära müüa, isegi 2020 aasta märtsist kui tänaseni, et minna täielikult aksetesse sisse või, või no, teistes varaklassides, et ikkagi neil on alati mingi positsioon, portfellistrateegias neil on hea, hea koht olemas, nii et minu vist on igal aja hetkel okei okay, omada, aga kindlasti rohkem siis, kui, kui, kui juhtub selline senaarium nagu Kristjan Vainis. Selle tegelikult teine pool ka minust mängus on see välja kasvamise moment, et kui me võtame näiteks jutekreditööne, kas mitasest oli võlagirjadega kaasas nüüd, mis ta 11% vist võlagirja intressimääriks ju väga suure summa said, mitasest intressid minu mõelest mõnevara langesid. Samamoodi Mogo on ju võlagirja emiteerinud, on suureks kasvanud, et ei ole tema jaoks atraktiivne enam nii kõrget intressi maksta, sest et muud urkana võlagirjadega soodsamalt sulle sisse saad raha. Ja teistpidiga, kui me vaatame nüüd Finko ja Varksi ja selliste asjade teemas, eks ju kuskil Armeenias on jätkuvalt rahad kinni pole nagu kõigid laekumisi tagasi tulnud, siis mul tundub, et esimese vooru investorid võibolla ei julge aidata ka kasvada sellel järgmisel voolul suuremaks enam, eks ju et Mogo ja, ja Jutte on võibolla siis eest ära minema hakkanud ja kreditstaar on ja et aga kes need uued on, kes alt poolt peale tuleksid ja sama suureks kasvaksid, et vist ei ole seda julgust või? Või kõik läbi elatud juba või või me kõik ette, mis see, mis see sentiment seal olla võib? No samas on see koht, et noh, kui minna siit kohalike turgudalt kaugemale, et kui me nagu globaalseid aksja turge vaatame, siis noh, viimased kaks aastat nagu sa oled raha lükkanud indeksis oled mingi large cap ettevõtetes fang, no ma ei tea, mis iganas kui mitu tähti sinna juba on pandud eks ju need top tehnoloogi ettevõtted no see on lihtsalt printin raha ilma, et sa oleks väga palju pidanud mõtlema ja siis on nagu väga raske mõelda, et miks ma nüüd peaksin minema kuskile nikerdama nende 10 eurostel laenudega, kui ma lihtsalt nagu lükkan raha kuskile Applesse või Amazoni või noh, kus iganes ja siis noh, ta, ta lihtsalt kasvab, sest nad on nii suure, et järjest ostavad järgmiseid asju ära ja no, ongi kogu moos strateegia koha pealt, eks jah? Võtame nüüd selle fangi ette või? Et suurepärast sest kasvust oleme rääkinud, aga mis, mis on fangi ettevõttetega juhtunud viimasel ajal? Et olete tähelepanud fangi näiteks Facebook. Mis ei ole Facebook? Meta. Meta. 20% vist ja ühe päevaga. Fangi mangi enam, see oli või fangi ole enam, või nüüd on magananud. Ma, ma ei ole mingi banana naajasõnaks, et kokku pandi, eks jah. Aga et jah, aastaaluks on selle kohal tuvitav olnud, et eks ju tulid meta tulemused, süüdistasid äplitet nende privaatsus, sätete tõttu jääb neil mingi, mis iganes 10 miljardit teenimata ja aksed oli kohe miinus 25 prossa. Netflix, kes ei ole küll üks suurtest, eks ju, tulid ka tulemused ja sai vist 35 prossa, sai vist aksukirja, eks ju, samas vastupidi Amazon tuli mingite okei okay, tulemustega, tegi 17 prossa üles, et mingid sellised liikumised, mille puhul nagu, noh, et investorid vaatavad ka, et kuidas on, ja ma ei tea, Snappi tulemused tulid, see tegi üldse mingi pluss 60 ja, ja noh, et, et mis toimub, et meil on need suured mammut ettevõtted, Ja siis tulevad kvartali tulemused ja aktsia teeb nagu 20 prossa ühes või teises suunas, et noh, nagu, mis see siis on nüüd täpselt? Ma tahaks oma seda väikest trummi, mis ma kaasa ütleks, <laughs> et, et, et Nasdaq 100 indeks ja 
Ja, aga Nastaks, see on ka selle kohad, et Nastaks 100 on siin ju teinud viimase paari nädala jooksul päeva siseselt pluss-miinus 4%. Ei, ma, ma... Mis, mis on ka nagu indeksi mõistes ka nagu idee ongi see, et see indeks ju stabiliseerib ja, ja kõike muud, et kas lihtsalt mitte, et see peaks valima üksikaksid, et saada head tootust, aga nagu mida selline volatiilsus meile ütleb turu kohta? Minu see väike trummi ütleb, et, 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 et kui sa tahad panustada tehnoloogiasse, siis on usk, et tehnoloogia mingis mõttes veab ka maailma arengut ja on kiirema kasvuga võibolla teised sektorid, siis järjepidevalt pika jooksul kui panna sinna nastaks 100 indeksisse ja see on oluliselt parem strategia pika jooksul kui see, kui sul on, oled valinud neid üksikud aksjad seal ja, ja sul närve ei pea lõpuks vastu, sest sa vaatad, kuidas Netflix kukkus 40% ja... ja Ma olen suhtselt kindel, et enamustel investoritel mingi hetk ütleb see närv seal ülesse. Kui sul on see Nasdaq 100, siis kui kukub seal 4%, 10%, ma arvan, et, et indeksiga see närv ei ütle ülesse. Nii kiiresti kui nende üksikaksetega. Eriti loet seal uudist veel, kuidas Facebook keerab, noh, trendid ei saa seal enam, enam teha asju või Apple keerab mingid restriktsioonid peale. Et need kõik asjad mõjutavad siin psühholoogiselt palju rohkem kui see, kui ütled, et, et USA või maailma sada kõige suuremat tehnoloogia ettevõtted, siis kokku langesid 4%. No ei ole imalt. No aga mõnel inimesel on see 4% aga väga hirmus. No võtame olukorra, kus Kristjan võtab selle Matti põlvast, läheb saunareed õhtule, nii ütleb, kuule, kus saad aru, et see on lastaks ajas, on Facebook ka olemas. Ja sõber läheb jälle müüb selle indeksi kohe, kus see ja teine maha. No, samas seal indeksis on ka Amazon sees, nii et siin kohal ma olen Markoga samas paadis või kanuus, et, et ta on täpselt sama trummi, võtsin oma pulgat kaasa ja, ja kuna mul endel portfelis on ka Nasdaq 100 indeks, siis minu investeerimistees on seal väga lihtne taga. Et puhtalt majandussükli taastumisfaasis ja tõusufaasis tehnoloogia sektori aksjad on üks atraktiivsemaid sektoreid, kuhu raha investeerida. Nende nominaalne tootlus on üle 30% majandussükli taastumisfaasis ja majandussükli tõusufaasis üle 24%. Aga nüüd vaata, tekib see küsimus, vaata, sa ütled, et noh, vaata, üksik kaksid inekse, aga sa ütled, vaata, see on faasi põhine ja nüüd mõned inimesed, kes kuulavad, nüüd hakkavad mõtlema, et ootavad, et see on indeks ja siis nagu ma pean mõtlema selle faasi peale, et kas ma siis nüüd mingil hetkel pean maha müüma, siis kui ei ole enam õige faas. Ja noh, ongi, et see võibolla on siis minu taustast ja, ja akadeemilisest uvist tulenevalt, siis mina võibolla siis ütleme niimoodi, et liigutan varaklasside vahel raha, aga Panen ühe paugu jälle vastu Marko Trummi, ütlen, et tegelikult väga okei okay on hoida ka üle majandussükli faaside tehnoloogiasektori indeksid ja sa saad kõrgema nii nominaalse tootluse kui ka riskiga korrigeeritud tootluse. Ja mille baasil ma seda väidan, see jääks, et see jääks lihtsalt soojaks õhuks või laine pikkuseks siin raadios, see on viimase 40 aasta Ameerika Turu andmete baasil tehtud See lõputöö, magistri, magistri lõputöö, mida ma juhendasin, Sten Hans Jakobso töötab Svetpangas, taustalt väga tugev ka nii-öelda finantsturgude kontekstis. Tema analüüsis seda teemat leidis, leidis need tulemused, see on kõik avalikult kätte saadav, kui te ei kannata seda Facebooki miinus 2% või Amazoni pluss 17%, võtke lugega rahulikult sõhtul läbi, te saate läbi selle investeerimisteesi palju rahulikuma une, palju kõrgema tootluse ja, ja ma ütlen ausalt, et palju rohkem saate ka aeg endal juurde. Pikki jutt kokkuvõttel siis, et paidu tipp, 
osta siis põhjuvõhimõtteliselt ja unust ära see. Ei, mida paine teppaid, osta kogu aeg. Ja, ei, no. ja siis kui tuleb see jällegi languse momente, niin siis ostad rohkem. Ei, no siis ostad sama summa ajast, aga saad rohkem. On indeks no, ühe, ühe osaku väärt sul langed. Et kokku võttes iga kuu ühe ostu, kui teed kasvukonta kaudu, kas või iga nädal ühe ostu. Et, no, ja siin ongi see, kogu, kogu see element on nagu selles, et, et mis sulle nagu huvi pakub, mis on sulle mänguilu jaoks vaja teha, kas sa pead need aksed ostma ja lugema mänguilu jaoks või sa tahad reaalselt teinida mõistliku tootluste teha, nagu mõistliku tulemus, siis me teame, et nagu kui ma lähen neid üks aaval nokkima, siis pika perspektiivi jaoks sulle no, uuringut selgub ja ma arvan, et ma ise ka ei suudaks teenida paremat tootlust kui see nastaks sada indeks. Nii, aga meie viimane vara, millest me räägime enne, kui me võtame kristallikuuli välja, on krypto. Sest sellest ei saa ülega ümber. Ma käisin aasta lõpus, tegin siin Investor Toomase tiimiga, tegin nende mingid portfelli reviewt, tegime nendega saadet ja siis kõik ajakirjanikud sisuliselt tunnistasid üles, et jah, tegelikult me usume jumalast indeksisse, aga siis nad isiteks kauplasid nagu mingite Hiina nagu stokkidega ja siis kõik olid mingi, et aga meil on nagu kriptoga portfellis, et nagu kuidas siis käitu minu sõnade, mitte minu tegude järgi, et nüüd tunnistavad Marko ja Kristjan ausalt üles, et on kriptoga portfellis. Minul on, on kripto portfellis ja, ja ma näen seda Jällegi sellise riskantse ühe osana, aga, aga samas ka üks osa sellest on mitte riskant, ma räägin miks, aga kokkuvõttes krypto ise, ma näen seda kui tehnoloogiat, nii et kui ma panustan tehnoloogiasse läbi nastaks aja, ma panustan tehnoloogiasse läbi superensili fondi ja, ja no, investeeringute ja ma panustan sellessega läbi krypto ja ma olen nüüd natukene aega selle kohta uurinud, lugenud, tõmbanud nagu Lauri Meedla soovitusele kodus kardinad ette ja, ja istunud ja lugenud neid erinevaid äh, igasugused papereid ja, ja asju ja, ja pannud oma raha mängu, et aru saada just, et kuidas seal asjad liiguvad ja, ja seal on väga huvitav maailm, et selle suhtes näiteks mul on täna portfellist päris suur osa on istub rahas liiga 20% on lihtsalt rahas. Ja, ja täna seda investeerima minna, ma teen iga kuiselt, siis ostan oma indekseid ja, ja teen kogu selle osa ära. Aga, aga suure osaga siis, et mida teha, et ma no, ei ole seda väga selget kohta, et, et küll see tekib nagu selle aasta jooksul, aga, aga mis selle vabarahaga teha, siis ma olen ühe osa sellest hakkanud hoiustama kryptos. Ja kryptos on väga äga fenomen, kuna see on tehnoloogia, siis ta on täna hakkanud võimaldama finantsteenustel, finantsteenused sinna peale ehitada. Ja ta on tekinud väga aktiivne laenu turg sinna ja, ja selline likviitsusturg, kus proovitakse kapitali hoida ja, ja üksteselt laenata ja, ja sellega tootlust teinida. Ja põhimõtteliselt on, on ma olen deponeer, deponeerinud osa rahast krypto stabiilsus müntidesse, stablecoinidesse, mille erinevate strategiate kohaselt on võimalik teinida 5-20% aastast rahava tootlust. Ja nii et põhimõtteliselt ta on just kui käitub samamoodi nagu pangakontol seiseb raha, mis LHVs auglendina teenib 1% intressi, siis kryptos on mul võimalik sellega pealt teenida 5-20 olenevast, noh, seal on muidugi see amplaan hästi lai, et mida sa teha saad, aga viis on nagu väga madala riskiga ja kümme on sellise veetsi kõrgemaga ja 20 tootlust mine jahtima, siis nagu risk on natuke kõrgemaga, kuigi mitte selline krypto risk, et panen raha sisse, mida karu ei saa ja loodan, et läheb kuule, et see stablecoinid asja on päris huvitav. Kristian, mm, kuidas sul? 
Jah, justeks väga uvitavaks ja põnevaks. Ma nüüd siis natuke seda pidu rikun sinne. Aga mul on kriptot oma portfellis, mul on Bitcoin Ethereumi. Ma ka väga aktiivselt uurin just nimelt selle laenamise poolt, kriptos laenamise poolt ja, ja uvitan, üritan seal leida mõnes mõttes, ma nüüd ütle arbitraasi võimalusega, võimalusi, mis kunagi eksisteerisid näiteks ühisraastuses, kus siis võibolla turu osalised innastavad seda natuke valesti, ma hetkel veel üritan turu osalistest paremini aru saada. Aga minu jaoks ma olen üritanud väga erinevate meetoditega leida siis bitcoini, eterumi õigest väärtust, kõikide meetud tulemusel hetkel see väärtus on ümmargune null, seega kogu minu portfellis olev krüpto on spekulatiivne positsioon, ainuke spekulatiivne positsioon ja kui küsida, miks see mul seal on, see on mul seal kahel põhjusel punkt üks, selleks, et sellest üldse rääkida, selle, kuna selle kohtud väga palju küsimusi, mitte ainult tudengitelt, vaid ka teistelt investoritelt, siis mul peab olema oma nahkmängus. Ma ei saa rääkida mingisugusest instrumentist, olle sise distantseerunud sellest. Ja teine põhjus on sellest, et see läbi ma selgelt motiveerin ennast olema kursis selle tehnoloogiaga, nende võimalustega olema avatud uutele ideedele, teesidele ja lahti mõtestama mitte ainult siukest finantsilist poolt, vaid ka siukest psühholoogilist poolt investorina, mis siis selle turul toimub. Aga minu ajaks tänasel hetkel see on täielikult spekulatiivne positsioon ja kui te küsid, mis investeerimistees seal taga on, investeerimistees ei pole, spekulatiivne tees on see, et kunagi tulevikus leidub mõni loll, kes on nõus maksma nende varadaest rohkem, kui mina nendest maksan. Mis, mis sa sellest võrdlusest arvad, mis üks mõttekäik, mis on välja käidud, et kriptovara on praegu positsioneeritud umbes samamoodi nagu näiteks maalid? Et, no, et see on asi, millel sul ei ole nagu mõõdetavad sisulist väärtust, aga see ongi see ilu on vaata ja silmades põhimõtteliselt, et keegi teine on nõus selle maalisult kallima hinnaga ära ostma, et selle kriptovaraga samamoodi, et kes usub, eks ju, on, on siis nõus selle ära ostma. Mina nagu läheks kiht sügavamal, et, et kindlasti see pealeks kaudselt tundub ja on olemas need projekte, mis on olnud sellised, kus sa ostad sisse, seal nagu tegelikult midagi rohkem ei toimu, kui on lihtsalt see meetod, kuidas neid münte luuakse või palju need kokku üldse eksisteerib ja siis no, müügi või hind, turuhind sõldub, sõldub sellest, kes kui palju on just sellest maksma. Aga seal sees, noh, kui sa vaatad seda, ärme vaatame kriptot kui koini, vaatame kriptot kui tehnoloogiat. Seda on selline blokkihaela tehnoloogia, mis mingites võitmetes võib olla te- sentraliseeritud igastas, et noh, keegi üks ettevõtte ehita seda, vaid see kogukond ehitab seda. Aga kui sa tõnes sisse mõtled, mida selle tehnoloogiaga juba täna tehakse, kus see väärtus nagu peit, peitub näiteks paar näidet üks näide hästi suur osa mäng, mängurlusest ja mängimisest ja mängutehnoloogiast kolib üles, üle praegu blokkihaela peale kui tehnoloogia peale heitatakse mängi blokkihaela peale teiseks osa kunstist see NFT turg kolib üle blokkihaela peale et seal saaks seda turuplatsi teha hästi paljud igast maksevahendid olivad üle krüpto peale, rahvusvahelised maksed lähevad krüpto peale, siis laenuturg, finantsinstrumentid olivad krüpto ja blokkihaela peale, mis veel näiteks Sveitsis on selline linn nagu Suug, mis on siis võibolla maailma krüpto pealin, seal saad ettevõtte tasutada, ettevõtte asutamise eest maksta valitsusele kryptos, 
saad maksta maksa kriptos, et ta on täiesti maksa vahend, mida isegi kripto või noh, Sveitsi valitsus siis propageerib ja, ja võtab vastu, nii et seal see sisemine väärtus on selles, et sinna ehitatakse asju peale, täpselt samamoodi nagu ehitatakse meil javaskripti ja ehitatakse meil reakti peale mingid startuppe, ehitatakse sinna peale oma ettevõtted, nii et see sisemine väärtus tuleb sealt, nii et ma ka, nagu valb, jah, isegi soovitaks kõigil lugeda nagu selle kohta, et mis seal tehnoloogia peale ehitatakse, mis ettevõtted sinna tekivad ja mis, kui palju rahvas sinna tuleb, et nagu ma ütlen, et näiteks kui osa laenuturust, kui oli üle blokkihajale tehnoloogiate peale ja nende ettevõtete peale, siis võib seal olla täpselt see efekt, nagu Kristjan ütles, et see on ühisrahastuse varased päevad, mis meil oli 2014-2019, kus sa teinidki suhtselt madala riskiga selliste strateegiatega 20 plus protsenti totlust ja täna, mis ma ütlesin, see stablecoinide asi, mis ma teen, stablecoin on sisuliselt üks ühele peegitud USA dollari vastu, et põhimõtteliselt peaks igal ajal olema üks mingi stablecoin nagu üks dollar ja siis selliste stabiilsete paaridega saad sa teinida siis täna sellist tootlust, mis dollariga sa ei saa teinida, aga seal saad täna, et sellises võitmes vaadata. No eks see disclaimer, mis seal tuleb juurde panna ongi see, et noh, nagu Lauri meile konverentsil ütles, et noh, et see investeerimisvigad ettekandes, et, et ütlesid tõenäoliselt, et see kahetsus investorite saab olema, et nad ei ole pannud seda aega sinna, et kriptomaailmasse süveneda, et sellise jolo suhtemisega, et nagu ostan ja siis nagu noh, ongi kõik ainult kuulelendab, et sellega kriptos ikkagi väga kaugele ei sõua ja praegu siin ilusesti vahepeal raputatud hinnad on neid investoreid nagu kainestanud, et ei ole päris niimoodi, et kõik hinnad kogu aeg tõusevad, aga noh, praegu, kui me vaatame, et tundub see tagasipõrge on juba toimunud, et siis varsti on jälle need inimesed, kes ütlen, no ei, aga krypto nagu see ainult tõuseb, eks ju, kõik on nagu väga ilus ja seda on väga hea rääkida sellel hetkel, kui need numbrid ongi, eks ju, kõik rohelised. Nii, aga me lubasime kristallkuuli ka saata lõppus välja võtta ja meil on siin igasuguseid toredaid makromajanduslike näitajaid, mida meil on siin viimasel ajal väga palju nagu, no, välja toodud. Täna ka saates mainitud, eks ju inflatsioon, me siin näeme Eestis rekordiliseid palgakasvu numbreid, seda kas ja kui palju keskpangad intresse tõstavad või, või ei tõsta ma ei tea, meis sest, et me oma investor chatis räägime väga palju investeerimisest, siis viimasel oleme väga palju ka elektriarvetest ja kütteharvetest rääkinud, et Eesti Pank vist ennustas, et aasta lõpp on nende arvamusel veidi parem, et 2022 teine pool, et kõik see hinnatõusu tempo ja kõik nagu veidikene stabiliseerub, et kuidas siis nagu 2022 suhtes nagu vaade on? Et kas läheb rahulikumaks või tuleb terve aasta selline dramaatiline nagu meil siin juba jaanvari kuu oli, et, et mida üks nagu tava investor mõelda võiks? Võtame nii võibolla nii, et mis teie meelest inflatsioon teeb näiteks? Mina võtaksid nagu Kristiga sama rolli, et, et küsi, tuleks kuulaja rolli, et ma arvan, et Kristian ja Tauri kahe peale suudavad väga, väga, huvitavaid, väga huvitavaid mõtted pakkuda, et ma hea meelega nagu õpiks siin kohal ja kuulaks ka. Võibolla äkki oskan midagi öelda, aga kuulaks teie mõtted. Jah, et, et mina esimesele asjana eristaks ära finantsturud ja reaalmajanduse, sest kuigi need käivad viite aga koos, 
siis finantsturud, ütleme, oma olemused lihtsustatud on natuke nagu teismeline ja majandus on siis, või globaalne majandus on siis rohkem nagu siukene täiskasvanu rollis olev aeglasema mõtlemisega ja vähem emotsionaalsem ema või isases. Kui kuna küsimus oli majandusnäitajate kohta, siis noh, tegelikult isenesest inflatsioon tõenäoliselt Eestis püsib esimesel pool aastal, kui esimesed 7-8 kuud kiire, tulenevad juba puhtalt madalast võrdlusbaasist ja sellest, et inersist me paneme sama ooga edasi, küll aga tõenäoliselt aasta kokku võttes me ikkagi see inflatsioon pigem jääb sellel aastal sinna 7% kanti, mis selgelt on väga kiire, aga tõenäoliselt tänu võrdlusbaasile ta aasta lõpus tuleb madalamaks, Ja isenesest eile tuli ka tegelikult uudis, mõne võrra isegi üllatav uudis, et Euroopa Keskpank plaanib rahatrükki hakata tõmbama kiiremas tempos koomale ja sellel aastal tõsta juba baasintressi määra, mis selgelt saadab turgudele signaali, et selline pidu nagu siia on kestnud, pigem seda hakatakse jahutama ja vajaduselt sekutakse oluliselt agressiivsemalt inflatsiooni oheldamisse, kuni turud siia maani on eeldanud. Aga võibolla positiivne sõnum eestlastel on ikkagi see, et see aasta saab olema kiire majanduskasv, eelkõige siis nominaalne majanduskasv, palgakasv on väga kiire, inflatsioon on kiire ja üldkokkuvõttes eestlastel peaks minema väga hästi. Ja seda siis no, tegelikult ülekandes ka Euroopasse võibolla mõne võrra madalamas tempos, aga ka Euroopas peaks pigem olema olukord positiivne. Eks me oleme klassikaliselt majandussükli kasvufaasi siukses kesketapis, kus kõigil on hea, kõigil on tore olla, rahulikult rahapoliitikat tõmmatakse koomale, intressimääraselt tõstetakse, laenuhind läheb kallimaks, aga üldkokku võttes jõukus püsib ja ettevõtete läheb ka hästi, mis tegelikult loob alusega selleks, et minu hinnan, kui selle aasta lõpus me näeme laiapõhjalistes indeksites, nii Tallinna pörsindeksis kui ka USA turul kõrgemaid hinnatasemeid kui tänasel hetkel. Tauri, mis arvad sellest mõttest, et kõikidel läheb hästi? Kui ma akadeemikuga lähen vaidlema, siis ilmselgelt on seda seisu kohta endale võtta, aga tegelikult ma olen makroteemadel mõelnud viimased mitu-mitu kuud päris tõsiselt juba tööalaselt, eks ju, et töötanud mis siis toodam nagu reaalselt mingisugust kaupa, et me ei teenused või ole mingi nagu kauba tootjad ja seal on erinevad probleemid olnud aasta läbi juba meil tegelikult käes, et ei ole küll toormaterjali saada, hinnad jooksevad eest ära oh, ja nii edasi Töötajad tahavad palka juurde Seda nagu nii, eks? Siin ei ole enam vahet, mis olukord on, alati kõik tahad palka juurde saada, eks? Aga ma olen jõudnud endaga niimoodi, et üks hetk on nagu lahendus olemas ja ma näen, nagu, et mis saama hakkab ja teine hetk on see, et ma ei saa no, mitte midagi aru, sest mingisugune info kuskil muutub ja täpselt see Kristjani kirjeldatud kuri ema või aeglase mõtlemisega ema on proovinud karjada oma teismelise lapse peale ja siis need on nagu tülli läinud ja siis on üks saanud obadus ja teise, teine saanud obadus ja lõppkokku võtta siis aru, et kas nüüd mingi sinikes tekib kuskile või teki ja, ja mis ma siis olen nagu võibolla arvanud on see, et noh, mul oli kalguses mõte, et aasta lõpus tegelikult madale baasidatu siis inflatsioon nagu kukub ära ja, aga ma ei ole enam selles nii kindel ja ma ei ole kindel lihtsalt see tõttu, et Ma ei saa aru, mis, mis saab, kas nüüd tõmmatakse siin pool majandust lihtsalt puuaks ülesse, 
või, või tõesti asi läheb nagu visakalt ilustada, ja me suudame selle asja nagu ära manageerida, aga see eeldab seda, et siis intressi määra see ei tõstatiks ju. Kõige, kõige ägedam oleks see, kui feet tuleks, ütleks, et 0,5% intressi määras märts siis tõstame, puh, riskivarat täiesti pilvastiks kukuvad ja peale seda öeldaks, et ei, noh, nüüd on kõik hästi enam, ei tõsta mitte midagi, nii, et pool protsenti jääbki. Eks siis nad annavad sellega tegelikult selle esmase emotsiooni üle ja ettevõtetele, et jah, et me tõstame turgaga kartma seda riskivarad juh, nagu ütlesin, müüakse maha, nii, aga peale seda anname seda uut tõus, mis ei tule, ehk siis need samad 3-4-5 kord, et see ongi nagu väga naljakas olukord, kus aasta tagasi feedi intressi määrada tõusus selleks aastaks oodati null, läpselt, nii, Turki ootanud üldse tõstetakse. Ja nüüd me oleme ootamatud ajas, kus siis Goldman Sachs ütleb, et viis korda me oleme keskmise nelja pealt jõudnud juba isegi kohati seitsme peale, kus erinevad instantsid ütlevad, et seitse korda tahetakse tõsta. See peab märtsis juba pihta hakkama, siis tavaliselt turgudel on ikkagi nii, et kui kõik mõtlevad ühtemoodi, siis see ei juhtu. Kas ta hori, kas, kas ma loen seda õigesti välja, et sa usud seda, et turg suudab ise nagu riski korrigeerida, et kui keskpangad ehmatavad, et siis hakkavad ettevõtted ja investorid äkitselt vastutustundlikult kasutava, käituma, kuigi nad pole seda juba, ma ei tea, kui mitu aastat teinud. Ei, ei, vastu pidi. Siin on see, et feedil on suur probleem. Ta ei saa tõsta intressimäära, eks? Kui me siin mõtleme, et viis korda tõstame, iga kord 0,25% ja nii aasta lõpuks on siis baasintressimäär 1,25%. Ja see on juba päris, päris suur koorem ettevõtatele kõigile. Nii. Aga kui nad nüüd tulevad, panevad märtsigus näiteks korralikku pauguvast ambaid kõigile, ütleme 0,5%, ootused lähevad metsikult kõrgeks, riskivarad müüaks alla nii. ja siis ühele hetkel tuleks välja, et ei, kõik on nagu väga hästi, siis hakkab veel vaikselt nagu taastuma, aga majandus ei saa seda 1, Või ta saab lõppkokkuvõttes 0,5, sest no, mis sa pead raha taskust välja maksma, et see on lõppkokkuvõttes oluline. Eks siis, kui, kui tuleb nagu siuke olukord, et nad tõesti tulevad ehmatavad näiteks, et sa asi nagu kontrolli jälle saada, sest kui me täna vaatame, siis majandus ja, ja see, see ei ole enam nagu, kui, kui ettevõtta teeb hea tulemuse, siis tihti peale see aktsia hinnas isegi väljendu. Näiteks, teame kõik AMD, eks ju. AMD suurepäraselt toob tulemusi välja. Aga kui me vaatame aktse inda peale tulemusta välja tulekud, sest sisuliselt ei reageerigi, et see hulk, mis reageerib, on nagu nii väike. Eks, Eks siis kõiki infot üritatakse nagu sisse võtta, samas on mingi teine ettevõtte, kus see tulemus mõjub jube, jube suurelt, samas näpi näida näiteks. Et mingisugune info kilt tuleb välja, mis nagu jõhkralt muudab seda pilti. Eks siis mulle tundub, et see disconnection on tekinud reaalsete tulemuste ja edasiste lootuste vahel. Ja praegu ongi see, et feidi puhult, kui nad neid lootuseid nendega mängivad, siis nad hoiavad sellega reaalselt majandust võibolla paremas seisus lõppkokkuvõttes, kui algusest on nagu valus. Ja mulle väga meeldib tauri mõttekäik ja see kindlasti tooks mõnusat värsket õhku ja elevust sellesse aastasse, mida, mida võibolla ongi vaja. Aga võibolla aastudes sammu võra sellest mõttest edasi, siis USA federaalreservi ja Euroopa keskpanga üks peamine idei, idee on siis see, et turgudele pakkuda kindlust ja ettearvatavust, sest see on see, mis nii-öelda stabiliseerib finantsturged ja kõiki mehanisme. Eest siis kui me enne rääksime, et finantsturud on nagu tiinekas, majandus on nagu lapsevanem, siis ma ütleks, et USA federaalreserv on nagu vanaisa. Ta on elu kogenud, ta on näinud, millist jama võib tuua igasugune siukene ebamäärasus, 
mitte ainult majandusse, vaid ka finantsturgudele, seega ta teeb kõik see endast oleneva, et juba ette ära öeldat, Tauri, ma tõstan 0,25 ja tõstan seda viis korda. Arvesta sellega. Ma hakkan seda päriselt nüüd tegema. Mul on tunne, et ta rohkem nagu lastekaitse töötaja. <laughs> võib- võibolla, ka, võibolla ka seda, et seega ma arvan kahtlemata see oleks väga suur üllatus, kui USA federaalne serv hakkaks käituma oma signaalidele vastu pidiselt see lüüks õhu puhtaks, see oleks valus, võibolla ka tervendav, aga mina isiklikult sellele oma raha panustada ei julgeks. <laughs> Põnev olla. Ma ei tea, lihtsalt siin nagu kokku võtaks, et noh, kui me räägime siin sellest majandusest ja siis viimasel on siin just nagu huvitavaid mõttekäike olnud, et noh, kuna meil on niigi inflatsioon ja palgakasv, et siis just nagu tava inimeste poole on enam vähem nagu pöördutud, et noh, olge viisakad ja älge palka juurde küsige, et mitte seda inflatsioonispiraali siin nagu tõsta ja noh, ma võibolla lõpetaks nagu selle mõttega, et noh, nagu noh, tava inimene, noh, tema ei saa mõjutada seda, mida otsustab feed või mida teevad nagu turud, aga no, tava inimese puhul ma arvan, et 2022 nagu, no, Eestis ei ole, ma arvan, et vähemalt kümme aastat olnud nii töötaja sõbralikku tööturgu. Seda momenti, kus töötaja saab küsida juurde palka ja mitte minna kraapima, et ma tahaksin saada 5%, vaid minna ikkagi küsima pigem 20%, vahetada töökohti, seista enda õigust eest, et see, et see inflatsioon seda nagu raha närib, et noh, kõige valusam ongi sellel tava inimesel, kes ei ole väga palju turgudel sees või noh, ongi mingis väikses mahus, et võibolla rohkem kui nagu neid keskpanga numbreid ja, ja feedi nagu arvamusi jälgida peaks võtma CV keskus ette ja vaatama palgatasemeid ja üritada nagu sellega tegeleda, kui võibolla siin nagu suurepärast investeerimistootlust kuskilt nagu kübarast välja võluda. Kristi, sa oled ääretult ebaiglan inimene. Nii. Kristian sai minu seisukohale vastulauses esitada, aga mina ei saanud. <laughs> nii, sa ütlesid, et sa ei hakka teba ka vaidlema sellepärast, et sa kaotad jäkki. nii, et siis ma nagu tõmbasin selle piiri siia vahele. Ei, ma ei hakkagi. Ma lihtsalt tahan täiendada seda, et Kristian ei ole õige, et Feet tahab seda kindlust luua, eks ju, aga olukord on hoopis teissugune, kui varasemalt, eks siis inflatsioon on kõigil täiesti käestare jooksnud ja seal on vaja sõikest kiiret punchline. Kas see tuleb? Ma arvan, et Kristiani see nii-öelda eeldus on natuke suurema tõenäosusega kui see, mis minu oma on, aga täpselt need mustad luiged turul eksisteerivad, eks ja. ja kuna kõik, kogu turg eeldab juba seal 5-7 korda tõusu, siis see hinnatakse väga kiiresti sisse lõpkokuts, mitte midagi ei muutu. Eks siis see kiire punch sinna näku annab feidile lihtsalt tagasi selle, et me võime teha ja me teeme ka, kui on vaja. Ja see on see asi, mida ma kardan kõige rohkem. Ja sellest tulenevalt ma ei oska nagu seisukohta võtta, et kas need viis korda tegelikult ka juhtunud. Eks siis see vana isa on äge ja noorte pärane. <laughs> vana isa võib olla väga kuri, kui noored käivad tema... Hamba vana pesu... isa lõpuks näre üles ütlema. Hambapesu kausil pissil. <laughs> Nii, aga kui me võtame siis meie kiire teemade nimekirja, mida me esialakse plaaniga tundi ajaga pidime läbi ka meileks oleks kaks tundi, et ma ei tea, üks viimane mõte siis aasta 2022, et me jõudsime enam vähem järeldusel, et kõik võib juhtuda, et kas nüüd tahan mingi nagu konkreetsema lõpulause ka siia öelda peale selle, et, et kõike võib juhtuda, tuletada meelda klassikuid riskihaldust ja portfellistrateegiat, tuleks minna küsida valka juurde, Ja, ja siis äh, olla pigem turgudel siiski sees kui väljas. Mina arvan, et hea aasta on panustada sellistesse pikaajalistesse projektidesse, mis on 
enda, et, enda ettevõttega tegelemine, ettevõtlusega tegelemine, teistesse pikaelistesse ettevõtetes investeerimine, näiteks mulle tundub väga hea mõte endale ja mida ma teen ka, on just tehnoloogia sektorisse nendesse ettevõtetesse, mis reaalselt ehitavad midagi, väärtust loovad, need töökohti pakuvad neisse investeerida, sest see investeerimishorisont on 10-12 aastat. See, mis selle aastal juhtub, ei, ei mõjuta seda pikaelist käikuni ette sellistes pikaelistes projektides, mis väärtust loovad, kus ehitatakse midagi ja reaalselt muudatakse inimesi elusid paremaks, et, et rohkem võibolla vähem siis sellest tiinekate ja, ja selle vanaisate võitlusest selle osa saada, aga, aga rohkem mõelda, et mis väärtust loob. Kristjan? Mm-hmm. Mina võibolla oma soovituses lähtuksin hetkes üksest tundest, et olesin kaks tundi arutlenud finantsturgudel, makromajandusteemadel. Tunne on tegelikult siuke, et tahaks minna õmme metsa suusatama. Ma just tahtsin ja... öelda, et tahaks minna koju. <laughs> ja. Ja, ja minu soovitus olekski see, et, et kuna turgudel on suhteliselt volatiilsed ajad, ärevad, pingeline, siis mina soovitaks pigem selle aasta võtta endale, keskenduda rohkem perele, rohkem sõpradele, rohkem ägedate saunaõhtutele, võibolla ka intellektuaalsetele diskussioonidele, aga mitte lasta siuksel negatiivsel ebamäärasusel enda päris elu mõjutada, sest Päeva lõpuks ei ela USA federaalreserv sinu elu, ei ela palgatõus ei määra seda sinu elu, vaid, vaid sina ise. Nii et mina, mina, mina soovitaks just nimelt sellel aastal keskenduda endale, oma perele ja oma sõpradele. Ja siis turud eravad oma elu niikuni, eks juhu? Ei pea neile nii palju kaasa elama. Nad liiguvad niikuni sinna, kui peavad liikuma. Ja. No nii, aga... Meie siis omalt poolt loodame, et kõikide jaanuar ei olnud nii dramaatiline kui ajalehe pealkirjad viitasid ja suure aitäh Markole ja Kristjanile, kes siis sellasemel, et loodusradadel aega veeta tulid meiega siis oma kristallikuuliabil ennustama, et kuidas sellel aastal läheb ja me siis investeerimisraadi pealt soovime teile kõikidele siis edukaid investeeringuid ja siis Tauri ütleb, millal me jälle kohtume. Mis mõttes mina? Sinu kokku saamas juhu. Et ähm, küll mõni saade tuleb see aasta veel. Ja, ja tegelikult võiksite meile tagasi tõtanda, et kuidas siis selline meie pundi kokku saamine teile meelis, et kas sellised arutelusi tahate veel või mitte, et ma arvan, et kuskil sotsiaalmeedias me paneme kindlasti selle saatelingi üles, et visake laike, kui tuleb 57 laike vähemalt kokku, siis teeme ühe aasta veel või ühe korra veel. Aga ja. See on ka hea, et raadioga või üks aasta teha edasi. Viimasele okay. on laisaks läinud asi. Ja. Okei, okay, kuulge, aga kena aastat teile ja, ja kohtume siis mõne nädala või mõne kuu pärast, eks siis aeg näitab. Tšau! Pasta bitcoini. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.